0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport. Dein Haus heute Manuel Wendel. Und damit willkommen zur nächsten Folge Racetalk. Ich freue mich auf einen Gast den ich eigentlich schon sehr, sehr lange haben wollte und jetzt hat sich die Zeit ergeben. Wir haben es öfters versucht, jetzt hat es beim Mal endlich geklappt. Hört sich sehr, sehr langfristig an, war aber doch sehr, sehr kurzfristig das Ganze. Ja, und seit der Karriere, kann man so sagen, habe ich von Anfang an mit im iRacing begleitet, mehr oder weniger. Und die Entwicklung ist steil, sie ist sehr, sehr erfolgreich und ich würde sagen, herzlich willkommen Maximilian Benecke. Ja, hi, servus, danke für die Einladung. Ja, ich habe für deine Zeit zu danken. Ja, Max. Der Fahrer, der ein historisches Ereignis im iRacing geschafft hat. Äh, es ist doch schon, schon eine kleine Auszeichnung, die du da erfahren hast.
1: Äh, ja, ich, ich denke mal schon. Äh, ich meine, ich nutze es jetzt auch, um äh, ja, gegebenenfalls Werbung damit zu machen. Also kann man schon sagen, Auszeichnung, ja.
0: ja auf jeden Fall. Aber das Ganze... also für die, die jetzt nicht im iRacing zu Hause sind, es gibt ein Wertungssystem und er ist ähm, der erste Fahrer, der die Zehntausender Marke in dem sogenannten iRating geknackt hat und damit ähm, ja ein Exempel da erstmal statuiert hat. Sagt man das so? Nee, eigentlich ist das falsch. Rum, ne? Du hast erstmal eine richtig hohe Benchmark gesetzt.
1: Ja, ähm, ja, ich ich denke auch, es gab zweimal jemanden, das war der Frederik Rasmussen, der hat dann äh, auch die 10.000 geknackt gehabt. Das war aber nur für ein paar Tage und dann war er später wieder unter 10.000. Das heißt, äh, immer, immer noch der Einzige bis jetzt, aber äh, die Leute kommen jetzt äh, ziemlich nah ran. Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich in, in der nahen Zukunft schon wieder zwei, drei Leute geben, die es auch schaffen. Aber dann bin ich hoffentlich schon bei 11.000. <lacht> ja, Stand 2.4. Wir
0: haben 10.10 Uhr. .10. 10.908 laut iRacing. Also ja. ganz knapp an der 11.000er Marke.
1: Ja, wobei äh, ich schon seit, seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr darauf schaue. Also damals, <lacht> ähm, als ich so auf die 10.000 zugegangen bin, da habe ich dann schon nochmal äh, das eine oder andere Pünktchen gefarmt, aber mittlerweile äh, schaue ich da gar nicht mehr drauf. Also manchmal geht es hoch, manchmal runter. Äh, meistens hoch ist gut für mich. Also ja. äh, passt.
0: Bevor wir jetzt äh, zurückgehen an den äh, Anfang von deiner Team Racing Karriere noch kurz dazu eine lustige Anekdote. Ich habe einen Stream von dir geschaut, da können wir später auch drauf eingehen. Da bist du aus Versehen mit deinem falschen Account gejoint. Ich weiß, da wirst du dich sicherlich noch dran erinnern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, war eine Katastrophe. Der, der, der Stream ist irgendwie äh, so 30 Sekunden vor dem, vor dem Rennen angegangen, alles noch schnell aufgesetzt und dann ähm, join ich deins Rennen rein, bin ganz fröhlich, dass wir jetzt anspannen können. Und auf einmal sehe ich, wie alle Leute in den Chat schreiben, das ist dein erster Account, dein erster Account, nicht so viel, das ist mein erster Account. Und dann schaue ich da wirklich aufs Scoreboard und sehe, ja, Nummer eins Maximilian Benecke. Ich so, okay, super, jetzt müssen wir noch ein bisschen im Quali trainieren und hoffen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber irgendwie hat es dann wieder funktioniert, mit ein bisschen Spritsparen auf Monza da doch noch den Sieg rauszuholen. Aber es war mittlerweile zwischendrin echt knapp. War das so einer der Rennen, wo du am meisten gezittert hast? Nee, es, es ging, es ging, es war, ich will jetzt nicht sagen, viel Show dabei, aber es war halt viel Aufregung auch dabei, weil der Chat so dabei war und es sind viele Leute dann dazu noch ja. gekommen, aber wenn ich da jetzt auch mal die 150 I-Rating verloren hätte, dann wäre es halt so gewesen, es wäre trotzdem lustig gewesen, aber ähm, ja, im Endeffekt trotzdem natürlich gut, dass es äh, ja positiv ausgegangen ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, das ist Stand heute. Wir gehen aber nochmal ein paar Jahre zurück. 2015 bist du in iRacing gejoint. Äh, vorher warst du aber auch schon im Sim Racing aktiv. Unter anderem hattest du eben noch gesagt GT Sport. Ich wusste auf jeden Fall, dass du in der Formel 1 Simulation unterwegs warst oder auf der Software, wie auch immer. Ähm, äh, wie, wie war der Weg? Wie bist du zum Sim Racing gekommen und wie war der Weg für dich vom, von der Playstation dann zu iRacing, über Pure, jetzt zum Team Redline. Fass einfach mal zusammen, erklären ein bisschen, und dann können wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, ich glaube, ich bin so das, ähm, das klassische Beispiel von jemandem, der wie ähm, ja was mit Simracing zu tun hat heutzutage. Bei mir hat das ganz früh angefangen, Motorsport-Fan ähm, zusammen mit äh, der Familie, die Formel 1-Rennen, die TM-Rennen und, und andere Rennserien immer geschaut. Auch als, als kleines Kind ähm, Kart gefahren, ähm, ein eigenes Kart gehabt und immer mal wieder zur Strecke gefahren. Zwar nie an wirklichen Rennen teilgenommen, aber immer so zum Training und zum Spaß Kart gefahren. Und ähm, so kam halt schon mal die Verbindung zum Motorsport. Und ähm, auch als Kind natürlich, ähm, ich bin 94 geboren, ähm, da wächst man einfach mit diesen Konsolen auf. Das heißt, schon früh eine, eine Playstation 1, dann eine Playstation 2, Playstation 3 gehabt und ähm, dann die verschiedensten Spiele ausprobiert, von äh, Gran Turismo über Rallye zu Formel 1 und so weiter. Und dementsprechend... Ähm ja immer versucht da ähm, ja eben gut zu sein weil mir war es immer wichtig es ist auch heute noch so sobald ich irgendein Spiel anfange dann dann muss ich in dem Spiel einfach gut sein <lacht> ähm, also ich kann mal so ein bisschen Spaß im Counter Strike haben der ist dann aber auch schnell wieder vorbei nach so 24 Stunden weil dann bin ich einfach zu schlecht <lacht> und dann gefällt es mir einfach nicht mehr ähm, das ist einfach ähm, das ist einfach in meiner in meinem Wesen und ähm, dann kam es halt soweit. irgendwann ähm, hat man dann diesen ja entwickelten Multiplayer gehabt, so mit den Formel-1-Spielen. Und ähm, dann war das Online-Fahren auch irgendwann einfach langweilig. Und dann musste man schauen, okay, gibt es da irgendwelche Ligen, in denen man teilnehmen kann? Also ähm, mal schnell gegoogelt und geschaut, was gibt es da so? Und dann bin ich wirklich von einer Liga zur anderen gegangen. Ähm, es, das klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, aber ähm, ich habe mich dann bei so einer Liga angemeldet, bin da ein Rennen mitgefahren und ich ähm, habe das gewonnen und auf einmal ähm, war dann die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, ich glaube, sie war in, wo war, war das, 2014? Ich glaube, es war 2014 mhm. und ähm, ich wollte dann das ähm, das Rennen eigentlich fahren, aber es war... Das, das war an dem Tag, an dem Deutschland dann äh, ein Gruppenspiel hatte. Okay. Und ich dachte, nee, dann kannst du natürlich nicht das Rennen mitfahren. Und ich melde mich dann mal kurzerhand ab. Und dann wurde ich tatsächlich einen Tag später aus der Liga geschmissen, weil ähm, ich mich nicht äh, rechtzeitig von dem Rennen abgemeldet habe, obwohl sich auch niemand anderes abgemeldet hat und die wirklich dann gefahren sind. Ich dachte mir, ey, was ist denn hier los? Und dann ja. musste ich mir schnell eine andere Liga suchen, weil das ging gar nicht. Und dann ähm, bin ich zur Pure Racing League gekommen. Ähm, das war eine... Ähm, ja, Webseite, die ich gefunden habe, ähm, aufgebaut damals von äh, Patrick Pichler, der dann äh, später ja auch unser ähm, ja, Teamchef wurde von, von Pure Racing Team, ähm, auch in der Liga sind wir nur ein paar Rennen gefahren, weil das war schon Anfang äh, 2013, Ende 2012, Anfang 2013. Und das war so die Zeit, wo die anderen Jungs, die schon länger in der Pure Racing League gefahren sind, ähm, plötzlich äh, iRacing entdeckt haben. Mhm. Ähm, und die sind dann so äh, ja Anfang 2013, Mitte 2013 zu iRacing gewechselt und haben gesagt, nee, das Spiel können wir uns hier nicht mehr geben, das F1, das ist, es hat so viele Bugs, das äh, funktioniert im Multiplayer nicht, man wird ständig rausgeworfen, wir müssen da was Neues schauen. Und, ähm, die Jungs haben das dann gemacht. Danach war halt die Pure Racing League so ein, also eigentlich nicht mehr vorhanden, weil einfach die Fahrer nicht mehr da waren. Und äh, bei mir hieß es dann, ja gut, dann, ähm, ich hatte damals nur eine Konsole. Ich hatte noch nie in meinem Leben vorher einen PC, immer nur einen Laptop. Und ähm, dann dachte ich halt, okay, ja gut, dann war es erstmal. Ich war sowieso mit der Schule beschäftigt. Ähm, und ähm, Abitur machen ähm, war halt auch irgendwie im Vordergrund. Und äh, dann habe ich die zwei Jahre Pause gemacht und ähm, dann hat mich der, der Patrick Pichler auf äh, Facebook angeschrieben und hat gesagt, ey, hast du nicht mal Lust, jetzt zu iRacing zu kommen? <lacht> äh, ich habe dich schon mal gefragt, vor zwei Jahren, ich weiß, aber jetzt wäre es doch perfekt. Und dann habe ich mir, ähm, ja, kurzerhand einen, einen PC gekauft, beziehungsweise gar nicht, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mit, mit dem Laptop angefangen, den ich damals hatte, weil ich hatte, hatte ja okay. nie einen PC. Und äh, das heißt, ich hatte aber einen, einen Bildschirm, weil ähm, von auf der Konsole spielen äh, war ja bekannt. Und ähm, das heißt, ich habe dann mit einem HDMI-Kabel den Laptop in den, ähm, in den äh, Monitor geschoben und äh, sozusagen dann zwar mit der, mit, der, mit der Hardware von dem Laptop, aber <lacht> auf dem Bildschirm gespielt. Ähm, damals auch noch mit einem Driving Force GT auf der Playstation, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das äh, aus technischen Gründen war oder ob ich das einfach zerstört habe nach ein paar Jahren. Ja. Ähm, und dementsprechend musste ich wieder das G27 holen. Und dann habe ich, äh, ja, eben, ich glaube, Juni, Mitte Juni äh, 2015 mit äh, iRacing angefangen. So kam das alles zustande. Ja. Und
0: dann ging der Weg nach oben. Über fünf Jahre, jetzt ähm, einer der größten deutschen Streamer oder sogar der größte deutsche Streamer im iRacing-Bereich mit Abstand. Ähm, definitiv, aber auf Englisch natürlich unterwegs, wegen der Internationalität, äh, sehr, sehr viele Events gewonnen, auf jeden Fall interessant. Interessant war auch, dass dieses G27 mhm, ähm, ja. ja sehr, sehr lange bei dir sogar im Einsatz war, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ne? Das, das war noch, ja, da warst du noch ziemlich, schon auf der Erfolgsspur und bist das immer noch gefahren.
1: Ja, also die ersten, ähm, ich würde sagen, sieben, acht Monate bin ich, glaube ich, damit gefahren. Ähm, da bin ich die Weltmeisterschaftsqualifikation mitgefahren, gefahren, da bin ich die STM gefahren, ähm, in der weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also ich bin damit eigentlich alles gefahren und ich habe mich auch immer wohlgefühlt. Ähm, also klar, man man wollte irgendwann schon upgraden, das ist einfach <lacht> so drin in jemandem, man möchte halt mit einem geilen Equipment daheim sitzen, klar. aber mir hat es am Anfang ausgereicht und außerdem ähm, ja kostet so ein Equipment auch äh, nicht einfach mal nur so 20, 30 Euro, sondern da geht direkt in die Tausende rein. Also einfach war es nicht aber, ähm, ja, und dann, ich, ich meine, es war wirklich zum Jahreswechsel. Da ist dann irgendwann das Force-Feedback bei mir ausgefallen am G27. Geht und ähm, ich, <lacht> Ja, also es ist zwar nicht viel Force-Feedback da, aber es ist ausgefallen. Okay. Und es, ist, hat, es hat so einen ganz blöden Wackelkontakt gehabt, glaube ich. Das heißt, immer wenn man so 10 Grad nach links gelenkt hat, ist es dann mal ausgegangen und dann ja. ist es vielleicht wieder zurückgekommen. Also es war echt unangenehm. Mhm. Es ging dann sogar so weit, dass ich ganz ausgeschalten, habe, das vor Feedback und einfach nur so gefahren bin. <lacht> hat auch funktioniert. Hat auch funktioniert, aber es war dann einfach einfach too much. Okay. Und dann habe ich mir ähm, ja zum Jahreswechsel dann einen neuen PC, damit ich nicht mehr auf dem Laptop fahren musste, gekauft. Und ähm, ja, Funatec V2 Base und ähm, dazu noch die Funatec V3 Pedale. Und das sind noch die gleichen Pedale, die äh, ich heute noch fahre. Also auch nichts dran geändert.
0: Also sozusagen der, der mm, klassische Sim Racer. Mit Funatec Equipment. So im ja also, ja, also
1: die, die Pedale ja. Ähm, ja. Als Lenkrad habe ich jetzt zwar Simmo 2 Ultimate und dazu ähm, ja, zwei verschiedene Rims. Einmal einen, ähm, ja Porsche Replika vom GT3R und hm. ähm, dann noch so ein Asher so ähm, F228 Wireless Wheel ähm, und damit auch super zufrieden. Also die Pedale, da weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich schon vor, nochmal zu upgraden, weil ähm, ich habe einfach das Gefühl, man hat ja in den Fanatec-Pedalen genauso wie auch in den Heusigfeld-Pedalen diese kleinen Gummis drin. Mhm.
0: Ähm,
1: und diese Gummis sind einfach Verschleißteile. Das ja. sind einfach Teile, die sich von Tag zu Tag mal anders anfühlen können. Und das, das merkt man nicht immer, aber es gibt so die Momente, wo man wirklich fährt und denkt, irgendwas fühlt sich jetzt anders an. Oder man verbremst sich und denkt sich, eigentlich habe ich, nicht wirklich groß was falsch gemacht und dementsprechend würde ich gerne ja auf, auf hydraulische Pedale gehen, aber ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Ich äh, ja halte mir das noch offen.
0: Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind und du auch schon ein bisschen mehr darauf eingehst, wie wichtig ist überhaupt die Hardware für dich und gerade auch wenn wir jetzt nochmal Einsteiger haben, weil ich denke, gerade aus in dieser aktuellen Situation heraus werden sich doch immer mehr mit dem Thema beschäftigen. Was sagt ein Maximilian Benecke zur Wichtigkeit der Hardware? Ähm? <lacht> ab welchem Moment sollte ich was nehmen oder ist das eher auch so ein bisschen dieses, ich will einfach das Beste haben oder das Teuerste, weil es halt auch ein bisschen mehr Feedback gibt, aber an der Leistung erstmal gar nicht viel ändert.
1: Ja, also äh, die Hardware ist weniger wichtig. Als das auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach ein Irrglaube, wenn man sagt, ja, nur weil ich jetzt ähm, 2.000, 3.000 Euro aus ähm, dass ich dann äh, besser dran bin. Das ist einfach nicht der Fall. Aber das sind gerade zwei um, kurze
0: Aussetzer. Ich weiß nicht, ob du das mit Sprachaktivierung äh, gerade äh,
1: oder? Warte, ja. kann sein. Warte, ich stelle mal kurz was ein. Ist ein äh, Live-Podcast,
0: der aufgenommen wird. <lacht> <lacht> also das tut mir leid. Alles gut. Die, die wichtigsten Keyworte waren leider nicht dabei. Sonst hätten wir das okay, ja, einfach dann, weiterlaufen dann, lassen. Dann
1: sage ich den Satz einfach nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. <lacht> Perfekt. Das kann echt die Sprachaktivierung gewesen sein. Ja. Naja, okay. Dann fangen wir einfach da nochmal an. Und zwar <lacht> 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 um, die Hardware ist weniger wichtig, als äh, die meisten glauben. Also mhm. es ist ein Irrglaube zu sagen, dass ähm, nur weil ich jetzt upgrade, selbst auf Pedale, die 300 Euro kosten, oder wenn man sagt, nee ich upgrade jetzt auf 1500 Euro Pedale, dann ist es einfach ein Irrglaube, wenn man sagt, ähm, dass man damit schneller wird. Ähm, das sollte nicht der Grund sein, warum man upgradet. Der Grund, warum man upgradet, sollte sein, weil man einfach Spaß daran hat, gute, neue Sachen auszuprobieren. Und wenn man Spaß daran hat, so nah wie möglich ans echte Auto ranzukommen. Ähm, auf, äh, was man auf jeden Fall immer sagt und was auch stimmt, ist, dass man mit ähm, ja, höher qualitativem ja, Material einfach konstanter wird. Weil ähm, wenn man jetzt auf die Pedale eingeht, dann ähm, ist es eben wichtig, dass vor allen Dingen bei der Bremse, dass man immer wieder den gleichen Bremsdruck sozusagen auf, auf das Bremspedal auswirken kann. Wenn man jetzt das Gegenbeispiel nimmt mit ähm, ja G27 oder heutzutage G29 oder Thrustmaster-Pedalen, dann ist es eben so, da hat man wirklich keinen Gegendruck. Also das sind das sind nicht mal nicht mal fünf Kilogramm, die man da hat. Und das heißt, da geht alles über Weg. Das ja. heißt, man hat eine eine etwas erhöhte Varianz drin. Wenn man jetzt immer sagt, man möchte jetzt 60 Prozent treffen, dann trifft man halt öfters auch mal die sechs, die 65 oder die 55 ähm, Prozent. Bei den Fun pedalen ist es jetzt so, dann trifft man eben die 61 oder die 59 Prozent mal. Und so geht es eben weiter. Das heißt, man wird konstanter. Es ist aber nicht so, dass wenn man jetzt, ja, ich sag mal, schlechtere Qualität hat bei den Pedalen, dass man ähm, dann auch ständig Fehler macht, sondern ähm, durch diese Varianz äh, kann es halt mal passieren, dass man sich verbremst oder dass man ja sich ungewollt dreht. Aber das ist wirklich ja der, der, der ja ein seltener Fall, wenn man gescheit trainiert, sage ich mal, und da wirklich ist wirklich drauf anlegt, dass man auch mit den Pedalen gut ist, dann kann man das auch machen. Also ich habe, ich, ich glaube, ähm, dass ich schon, ich weiß nicht, sechs, siebentausend Tausend hatte und da bin ich auch wirklich nur mit den G27 Pedalen und mit dem Lenkrad gefahren und teilweise eben auch Rennen ohne Force Feedback. Also es geht, <lacht> es ist, es ist einfach eine Sache von ähm, von von wirklich dem Training es geht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mit dem Equipment, das ich jetzt habe, bin ich nochmal nicht wirklich schneller geworden. Vielleicht, ja, ich kann es nicht genau sagen, aber definitiv konstanter und ich fühle mich einfach wohler. Mhm. Ich weiß, wenn ich in das Rennen reingehe, dass ich mich nicht ähm, aus, ja, Eigenverschulden drehen werde. Das, das weiß ich einfach. Ich bin einfach dann so, ähm, drinne und weiß ganz genau, was das Lenkrad mir für ein Force Feedback gibt und was die Bremse mir gibt. Und wenn da nichts ausfällt, dann weiß ich, ich kann mich nicht drehen. Das, das heißt, du gehst da rein und weißt einfach, ja, das funktioniert jetzt. Und das hast du halt mit dem, ja, mit dem G27, G29 Thrustmaster einfach nicht. Das ist einfach immer so eine so eine minimale Lotterie. Nichts Großes, aber es ist auf jeden Fall da. Also ähm, ja, das ist einfach so eine so eine Geschichte viele glauben dass die Hardware alles ausmacht und wenn man die Hardware nicht hat dann ähm, ist es nichts aber das ist einfach nicht so man muss ähm, man muss nur dann upgraden wenn man wirklich ähm, noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln möchte und sich noch ein bisschen wohler fühlen möchte
0: also da kann ich auf jeden Fall so beistimmen also bleibt mir ja eh nichts anderes übrig ich bin ja nur halb so schnell wie du <lacht> <lacht> nein aber was halt wirklich so ist wenn du ähm, die Konstanz haben willst, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe ja auch mit dem G27 angefangen, bin dann auf die V2 auch umgewechselt, auf die Base und auf die Pedale und musste sagen, ich wurde konstanter, nicht schneller, <lacht> aber konstanter und das Gefühl ja. ist halt nochmal was anderes. Also allein diese Unterschiede zwischen einem Zahnrad und einem Riemen, das ist genauso, wenn du von einer V2 das erste Mal auf einen Servomotor, auf einen klassischen Servomotor umsteigst. Äh, da merkst du auch, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, was vielleicht dann auch so ein bisschen mehr Richtung Auto geht, logischerweise und dadurch vielleicht ja auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gibt, weil wenn du selbst Auto fährst und dann dieses Lenkgefühl eher Richtung Auto hast, vielleicht ist, hängt es damit auch nochmal zusammen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, also die, die Bremse fühlt sich zwar noch mal deutlich anders an als das, im ja. echten Auto, das, ähm, das schon. Aber ähm, klar, wenn du einfach mehr Druck hast, dann dann fühlst du dich auch einfach wohler. Ja. Ähm, und ich weiß noch, ähm, der, der Moment, ähm, in dem bei dem ich wirklich von G27 auf nur, ich, ich sag mal nur in Anführungszeichen, ähm, die Fanatec V2-Base gegangen bin. Ja. Ich hatte mir damals alles auf einmal gekauft. Das heißt, das, das Trick, den PC, ähm, die ähm, Pedale und das Lenkrad. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das RIG zusammengebaut hatte und das erste Mal Auto gefahren bin auf iRacing mit dem fahrrad lenkrad <lacht> ich dachte mir, reißt es die Arme ab. <lacht> also, ja. ich, also ich also ich bin vom G27 gekommen, <lacht> ich hatte da teilweise kein Force feedback und dachte mir, oh mein Gott, wie wie soll man damit fahren? Ja. Und ähm, dann aber nach zwei Wochen ist es komplett weg und man fühlt sich einfach wohl. Und dann ist dieser dieser Sprung zu einem Direct Drive nochmal da ist zwar nicht ganz so ganz so krass aber der ist nochmal da und man denkt sich wow äh, man merkt schon den Unterschied auf jeden Fall ja also es ist schon, es ist schon was anderes ja, es ist, es ist halt
0: äh, ein anderes System dahinter und es macht aber auch Spaß. Also das ist, Schöne ist ja, dass du die verschiedenen Möglichkeiten hast. Für jeden Geldbeutel ist auf jeden Fall was dabei. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, fällt mir gerade ein, wenn wir so schon im technischen Bereich sind, die 144 Hertz des Monitors. Was sagst du dazu? Also diese Herzzahl und das ja. muss so sein und ähm, da, da ist man ja wesentlich schneller unterwegs. Was ist da dein Standpunkt zu?
1: Also ich bin vier Jahre lang mit äh, einem einzigen Monitor mit 60 Hertz gefahren. Mhm. Ähm, hatte dann die Möglichkeit auf der Simracing Expo mal ähm, Triple Screen 144 Hertz zu testen. Ähm, da einfach meine Teamkollegen das hatten und äh, das aufgebaut hatten sozusagen. Und ähm, ich hatte halt auf den ersten Blick absolut keinen Unterschied gesehen. Ich habe zwar, als sie mir dann erklärt haben, <lacht> was da jetzt genau <lacht> anders ist auf der Strecke, dann erkannt, okay, gut, das ist jetzt das ist jetzt der Fall, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Jetzt nach äh, ja vier vier viereinhalb Jahren iRacing habe ich mir dann ähm, ja Triple Screens zugelegt letztes Jahr irgendwann im Beginn ja, so April, das war ja ungefähr ein Jahr her. Mhm. Jetzt ähm, habe mir die zugelegt ähm, 144 Hertz und äh, wenn ich jetzt auf meinen vierten Monitor schaue, der 60 Hertz ist und da ein Video abspiele zum Beispiel, dann fällt mir das sofort auf. Dann ähm, ist es wirklich ein krasser Unterschied zwischen 144 Hertz und 60 Hertz. Ähm, das heißt, wenn man von 60 Hertz kommt und auf 144 Hertz geht, dann schaut das erstmal kaum anders aus. Außer man ist es irgendwie schon mal gewohnt gewesen, 144 Hertz zu haben. Mhm. Aber wenn man von 144 Hertz auf 60 Hertz geht, dann spürt man den Unterschied. Und ich glaube, dass es wirklich... Ähm, auch wichtig ist, vor allen Dingen im Sim Racing, wo alles sehr schnell abläuft und wo jede Millisekunde zählt, ähm, dass es da wichtig ist, dass man ähm, auf einer guten ähm, Taktrate beim, beim Monitor sitzt und genauso auch auf, auf hohen FPS im Spiel.
0: Mhm. Das, ist, das sind halt alles so Punkte, die viele von außen gar nicht so mitbekommen, selbst in der Simracing-Szene. Ähm, aber das war auch so ein schönes Thema, was ich in dem Podcast mit den Jungs von G2 bzw. Red Bull hatte. Ähm, da ging es auch um dieses Thema 144 Hertz. Und viele verstehen halt nicht, dass es doch gewisse Dinge gibt, die Simracing nochmal von anderen Punkten abhebt. Ne? Also von anderen Games, von anderen E-Sports-Titeln. Ähm, und ja, wobei im E-Sports ja diese 144 Hertz bei Shootern und sowas ja auch gern gesehen sind. Also da. Ja, ist und da,
1: da sind sie auch wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen, bisschen wichtiger. wichtiger. Ähm, ich habe mal so ein, so ein Vergleichsvideo gesehen, wo ähm, Profi-Counter-Strike-Spieler mhm. ähm, einmal auf 60 Hertz, einmal auf 144 und einmal auf 240 Hertz spielen ähm, sollten. Und da wurde dann die Reaktionszeit sozusagen gemessen und wie viele, ähm, wie viele Schüsse wirklich angekommen sind. Und man hat wirklich gesehen, umso höher. <lacht> die ähm, Herzanzahl war, umso mehr haben die getroffen. Also zum Beispiel ein Shroud, der hat bei 60 Hertz kaum was getroffen, ist auf 144 gegangen, hat äh, 500% mehr getroffen und dann nochmal auf 240 Hertz, wo er auch nochmal ein bisschen mehr getroffen hat. Aber es war jetzt nicht so ein krasser Unterschied wie 60 auf 144 Hertz. Aber das war schon, war schon äh, krass zu sehen, ja.
0: Es ist wie in jedem Sport. Äh, im Lau Wenn du laufen gehst, brauchst du gescheite Laufschuhe, die äh, für das ausgelegt sind, was du machst. Wenn du Fahrrad fährst, brauchst du das richtige Fahrrad um genau deinen Sport zu machen. Es gibt ja zig verschiedene Arten von Fahrrädern und im Sim Racing oder im E-Sports brauchst du halt auch dein Sportequipment, wenn man das so ja, sieht. Ne? Aber muss halt genau. muss halt wirklich drauf ausgelegt sein. Und das finde ich halt interessant, dass äh, der Weg halt da hingeht und viele sich jetzt auch darauf fokussieren, auch damit sehr, sehr viel beschäftigen. Ähm, das ist ja auch nicht... Ein, Selbstverständlich, dass irgendeine Szene oder eine Community sich dann so weit damit beschäftigt, dass das immer weiter vorangetrieben wird und das zeigt halt auch, dass wir uns in einem relativ professionellen, auf einer relativ professionellen Ebene mittlerweile befinden.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ähm, und das nicht nur nicht nur bei der, ich sag mal, Speerspitze, sondern Nein. auch bei, bei Einsteigern, bei ähm, Leuten, die ähm, einfach nur zum Hobby fahren, aber trotzdem natürlich die Competition sehen. Das, man, man merkt einfach immer mehr Fragen nach, was genau muss man machen und was ist besser und so weiter. Also man, man merkt, es geht in die richtige Richtung, ja.
0: ja. Achtung, jetzt können wir eine mega Überleitung machen, aber nicht nur Hardware ist natürlich wichtig, sondern wenn du in der Software unterwegs bist und Rennen fährst, dann brauchst du natürlich auch gegebenenfalls ein gewisses Setup. Das war eine super Überleitung, oder?
1: Das ist eine super Überleitung, ja. die gefällt mir.
0: Ja, wir hätten jetzt auch noch ein bisschen weiter darauf eingehen können. Ich glaube, das, das wird sich eh ein bisschen noch ähm, mittragen über den Podcast. Ähm, ja, äh, apropos Setups. Ähm, Harter Cut, aber trotzdem irgendwie eine passende Überleitung in diesem Moment. Ähm, du bist ja nicht nur mit einer der Besten aus dem iRacing-Bereich als Fahrer, sondern du hast mit ein sehr, sehr interessante, äh, ein interessantes Projekt gestartet welches gerade auch den Anfängern oder Einsteigern dazu dient, sich ein bisschen besser zurechtzufinden, was das Thema Setup angeht und auch mit dem Thema beschäftigt, wie werde ich schneller, also die Pure äh, Driving School. Wie, wie kam es dazu? Die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, und, also, wie war das im ersten Moment oder vom ersten Gedanken, wie kam der und dann bis zur Umsetzung? Das wäre für mich ja nämlich jetzt mal ein ganz interessantes Thema.
1: Ja, ist auch ein interessantes Thema. Ähm, also wir haben ja Nächte im, im Teamspeak verbracht, ähm, wo wir einfach nur ja, uns Videos angeschaut haben oder wo wir noch mal über Rennen diskutiert haben, über Autos und so weiter. Und dann kam es halt zu dieser einen ähm, Nacht, wo wir ähm, uns überlegt haben, ey, es, es, es wäre doch mal gut, wenn es eine Seite geben würde von uns wo die Leute sich das runterladen können, was wirklich, wirklich gut für sie ist. Und da haben wir dann über solche Dinge wie Setups für die verschiedenen offizie offiziellen iRacing-Serien gesprochen, über Hotlab-Videos zu jeder einzelnen Woche und ähm, haben uns gedacht, dass das doch ähm, ähm, ja auch natürlich ein Geschäftsmodell ist, was gut funktionieren kann. Und es ähm, war so um den Jahreswechsel 2017 auf 2018. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es vor dem Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel war. Wir haben auf jeden Fall erst nach dem Jahreswechsel angefangen, ähm, die, die Webseite ähm, ja, ins Leben zu rufen. Mhm. Und ähm, ja, das ging prinzipiell von wieder Patrick Pichler und mir aus. Uh, wir haben ja darüber viel diskutiert gehabt und haben überlegt, ja, was, was können wir machen, wie können wir es machen. Es gab zu dem Zeitpunkt ja schon ähm, die, die Virtual Racing School, ähm, die das schon, ich weiß nicht, drei, vier Jahre lang gemacht hatte. Die hatten sich aber mehr auf den Bereich Telemetrie und Driver Analysis ähm, fokussiert. Und bei uns soll das wirklich darum gehen, ähm, weil wir halt grundsätzlich sagen, ja, Telemetrie ist wichtig. Du kannst damit das letzte Zehntel und die letzten zwei Zehntel finden, alles andere ist aber definitiv nicht in der Telemetrie findbar, sondern rein in Replays, Hotlab-Videos, Setups und so weiter. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir möchten uns darauf fokussieren ähm, und haben dann sozusagen komplett aus Eigeninitiative im Januar 2018 angefangen, die Webseite ähm, nach, nach und nach ähm, irgendwie äh, aufzubauen. Ähm, wir hatten beide, er, er hatte so ein bisschen Ahnung von, von Programmieren. Ich hatte ein bisschen Ahnung von, ähm, ja, von Grafiken, Grafiken erstellen und ähm, Texte schreiben. Und ähm, dementsprechend äh, hat es äh, ja gut zusammengepasst. Und wir haben dann ja gut ja, fünf, fünfeinhalb Monate die Webseite eigenhändig ähm, programmiert, dazu auch ähm, ja, WordPress genutzt, aber viel auch eigen gemacht, ähm, PayPal integriert ähm, und so weiter. Ähm, und ähm, nach, ja, fünfeinhalb Monaten haben wir dann am 9. Juni 2018 ähm, die Seite online gestellt. Im Moment sind wir ein Team aus, ähm, ja, 20 Leuten, sogar ein bisschen mehr. Ähm, angefangen haben wir ausschließlich mit Leuten aus dem Pure Racing Team, aus dem ehemaligen Pure Racing Team. Ähm, die, die meisten sind davon auch noch dabei. Mhm. Ähm, ist auch einfach mega, ähm, dass wir da so viele Leute hatten. Im Prinzip war es ähm, die perfekte ähm, ja, Ausgangssituation, weil wir eben die, die guten Fahrer, die professionellen Fahrer schon im Team hatten, ähm, die jetzt mit uns zusammen, wir sind ein ja, Unternehmen, die mit uns zusammen jetzt das Ganze aufgebaut haben, über Jahre schon ähm, machen und immer noch dabei sind. Ähm, und ja, das ging dann am, am 9. Juni 2018 los. Mittlerweile sind es schon fast <lacht> zwei Jahre. Mhm. Ähm, also die Zeit vergeht schnell. Wir haben einen guten Kundenstamm aufgebaut, entwickeln uns stetig weiter, haben angefangen mit 18 verschiedenen Strecken und Autokombinationen. Mittlerweile sind es über 30, ich glaube, wir sind bei 33, 34. Wir kümmern uns um die ganzen Special Events. Jetzt ist ja auch wieder Zeit fürs Nürburgring 24. er Dafür gibt es dann auch wieder Setups und Daten. Und dazu haben wir dann noch Personal Coaching, das heißt, die meisten Leute, die auch bei uns die, die Setup-Packages, so nennen wir das, für die verschiedenen Autos machen, die machen auch dann noch ähm, ja Personal-Coaching-Sessions mit ähm, Leuten, die sich dafür eintragen. Wir haben ähm, jetzt noch dazu, da ich ähm, YouTube-Videos mache zu iRacing, haben wir noch eine ganz frische Gestern eigentlich erst ähm, die Video-Tutorials äh, eingefügt, wo ähm, Leute ganz kostenlos einfach auf unsere Seite gehen, sich äh, Tutorials anschauen können. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt ein Tutorial über einen Pitstop, wie man den... Ähm, so schnell wie möglich macht. Auch wenn man denkt, dass man keine Zeit gewinnen kann. Man kann ja. ziemlich viel Zeit gewinnen. Ähm, also, ähm, ja, ein Projekt vor ja, rund zwei Jahren gestartet. Mittlerweile, ähm, ja, ziemlich groß geworden. Und ähm, arbeiten auch zusammen mit verschiedenen ähm, ja echten Rennfahrern. Und, ähm, ja, es ist es, 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 es eine krasse Entwicklung. Ähm, wie man so oft äh, hört von, von Leuten, die irgendwelche Unternehmen aufgezogen haben, ja. Das ist einfach, das ist einfach irgendwann passiert. Genauso ist es hier auch gewesen. Es gibt keinen, es gibt niemanden, der sich hinsetzt, nee, das muss genauso sein und am Ende wird es dann so ausschauen. Es ist einfach, sich. es ist eine Riesenentwicklung und ähm, es ist einfach, ähm, ja, richtig, richtig cool Part von oder Teil von von sowas zu sein.
0: Ja, mein Profi-Tipp für Boxenstops, ähm, weil ich gestern die Erfahrung gemacht habe, Pit Limiter einmachen. <lacht> Echt, ja? Ja, ja. Beziehungsweise ich bin ein bisschen NESCA gefahren und die hatten ja kein Pit oder haben kein Pit hat die in der Rookie-Klasse, die Stock hast und bin dann halt rausgefahren, Black Flag, reingefahren, wieder losgefahren, wieder Black Flag. Oh Gott. ja, Weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Ja,
1: ich finde es in den NESCAs aber auch ultra schwierig. Also in jedem Ovalka-Oval Auto finde ich es echt schwierig da auf der, auf der ähm, ja, richtigen Geschwindigkeit zu bleiben. Ja, ja. ja das ist nicht einfach. Ja,
0: man muss ja dazu sagen, das Pure Racing Team hat ja auch sehr, sehr viel, wenn wir jetzt noch bei der Pure Driving School sind, das Pure Racing Team hat sehr, sehr viel auch zu den Reglements der einzelnen Communities beigefügt, weil ihr natürlich so clever wart und das muss man natürlich jetzt auch, das ist gar nicht böse gemeint, ganz wichtig, sondern das ist eher anerkennt gemeint. Ihr habt das Reglement als einer der wenigen Teams wirklich ganz genau damals auch gelesen, zum Beispiel in der DSTM und habt halt geguckt, was ist machbar, was ist nicht machbar und habt dann, wie es in jedem Motorsport so üblich ist, die Regeln zu euren Gunsten genutzt. Ja, und das ist, ja,
1: das, ja, das, ja. War unser, das war unser Weg, äh, ja so, so schnell wie möglich äh, am, am Ziel anzukommen, ohne ja. äh, in Crashes verwickelt zu werden oder so, ja. Ja, ja eben.
0: Und, und das fand ich halt immer faszinierend, ähm, auch wenn das viele in der Community nicht so gemocht haben. Aber auf der anderen Seite, wer es Reglement liest, ist ja, ist ja tatsächlich äh, ganz am Anfang noch so gewesen. Oder was heißt am Anfang vor, ja gut, äh, was haben wir, was sagen wir so, 2015, so also fünf, sechs Jahre her. Da haben die Leute nicht unbedingt das Reglement gelesen. Ich glaube, heute machen es viele immer noch nicht. Die fahren halt einfach und fragen dann. Aber wenn du halt dich mit einem Thema beschäftigst und das Reglement liest, dann weißt du halt auch, was du machen kannst und kannst dir ja daraus Vorteile erfahren, erschaffen. Und das fand ich halt ja. auch immer sehr, sehr bemerkenswert. Muss ich ehrlich nochmal jetzt hier äh, gestehen.
1: Fand ich immer Ja, es war, ähm, Das ist halt dieser, dieser kompetitive Anreiz, ja. ähm, dass man einfach äh, gewinnen möchte. Also jeder, jeder bei uns im Team auch heute noch. Will gewinnen. Es gibt niemanden, der da sitzt und sagt, nee, ich bin jetzt mit dem dritten Platz zufrieden. <lacht> Außer wir fahren jetzt wirklich in der Weltmeisterschaftsserie im Porsche e supercup Super Cup. Ja. Und ähm, da ist einfach die, die Competition so groß, dass man sagt, ey, wenn ich da auf dem Podium lande, dann ist es ein Riesenerfolg. Ja. ja, aber grundsätzlich will man trotzdem einfach gewinnen und das Beste machen und dann dazu gehört einfach das Reglement. Ja,
0: ähm, Nochmal zurückzukommen jetzt ähm, auf die Driving School. Du sagtest, ihr seid nicht mehr nur noch die Pure-Fahrer, ähm, sondern da sind auch andere dabei. Wie, 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 wie ist das denn, wenn ich jetzt sagen möchte, hey, ich bin mega gut, ich würde gerne bei euch Coach werden. Ähm, wie kann ich das werden und wie läuft so ein Coaching denn ab, so ein 11 zu -1 coaching
1: Ja, also zur ersten Frage, es gibt ähm, grundsätzlich ja viele Leute, die uns anschreiben und sagen, hey, wäre ich nicht was für euch dann läuft es meistens so ab, wir bekommen eine E-Mail oder eine Nachricht auf Discord oder Facebook oder Instagram und dann ähm, schauen wir uns die Leute an, schauen, was für ein I rating haben die, wie viele Rennen fahren die so, was ist so die, die Finish-Quote, was ist die Top-5-Quote ähm, und in welchem Auto sind die halt relativ stark oder eben nicht so stark und wenn es dann passt, dann, ähm, ja, es in so ein zweites Gespräch und wir schauen uns an, ja, ka kann man mit der Person reden? Das ist ziemlich wichtig für uns, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt jemanden haben, der zwar schnell ist auf der Strecke, aber im Endeffekt niemandem was vermitteln kann. Mhm. Ähm, dann geht's es so ein zweites Gespräch und dann, ja, geht es immer so weiter und dann sagt man, okay, nee, du passt bei uns ins Team, wir machen das genau so und, ähm, ja, dann ist derjenige sozusagen Coach bei uns. Also das jüngste Beispiel dazu ist eigentlich jetzt ähm, jemanden, den wir für ähm, Short-Tracks im Oval haben, das ist äh, der James Curl. Mhm. Der hat mich persönlich angeschrieben und hat gesagt, hey, äh, ich bin um Oval um äh, momentan der der zweithöchste äh, äh, mit dem I-Rating. Der mhm. hat jetzt auch über 10.000 im Oval. Ähm, der hat mich angeschrieben hat gesagt, hey, wäre ich nicht was für euch. Und dann ging es eben genauso, wie ich es gerade erzählt habe, ähm, ja, so ähm, dahin. Aber meistens ist es wirklich so, wir schreiben die Leute an, ähm, weil nicht jeder kennt uns, nicht jeder weiß, was wir machen. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, suchen wir uns meistens die Leute raus für ein gezieltes Auto. Also so hat es zumindest angefangen mit ähm, ja, allen, die wir noch später hinzugefügt haben. Ähm, also, aber so ein Personal Coaching, Ja, sag deine Frage ruhig.
0: Also ich habe wirklich dann einen Coach, der sich auf ein Auto spezialisiert hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist es so: Wir haben bei uns aus dem ehemaligen Racing-Team jetzt Team Redline natürlich Fahrer, die können sich in GT3-Auto reinsetzen, in GTE-Auto reinsetzen. Die haben Erfahrung in in diesen GT-Autos. Mhm. Dann ist es so: Okay, jetzt ich kann zum Beispiel jetzt auch einen, einen BMW M8 coachen, ich kann aber auch einen Audi R8 coachen. Das ist jetzt kein Problem, weil ich habe die Erfahrung. Aber dann gibt's auch Leute wie zum Beispiel eben gerade den James Curl aus dem Oval, der ist eben auf diese Short-Tracks spezialisiert. Das heißt, mhm. wenn jemand ein Coaching für Short-Tracks möchte, dann geht er natürlich auch zum James. Jetzt okay. haben wir jemanden, der spezialisiert sich auf die V8s, der, der ist der ähm, Forsan, der fährt auch in den äh, V8-Scops. Mhm. Ähm, und ähm, der macht halt eben nur die V8s. Das heißt, wenn jemand kommt und möchte ein V8-Coaching haben, dann geht er natürlich auch zu, denen. Okay. Äh, zu ihm. Also ähm, es kommt immer darauf an, welches Auto ähm, kann man gut oder welche, ja, komplette Klasse ähm, kann man einfach gut. Also wir geben niemandem ein Coaching mit jemandem, der einfach keine Ahnung von dem Auto hat oder wenig Ahnung. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, ja. Okay. Und dann zu deiner äh, zu deiner zweiten Frage, ja. wie so ein Coaching abläuft. Ähm, also grundsätzlich, man, man stellt eine Anfrage bei uns auf der Webseite, bekommt derzeit nach, ich sag mal, drei bis vier, manchmal auch fünf Tagen eine Antwort, weil wir einfach absolut überbucht sind. Ähm, es ist Wahnsinn derzeit. Ähm, bekommt er äh, eine Antwort und ähm, dann geht es halt so um das Thema, okay, du, du möchtest das und das Auto fahren, für die in die Serie oder es gibt vielleicht eine Liga, in der du fährst und dafür brauchst du das Coaching und ähm, dann macht man einen Termin aus, man trifft sich zusammen bei uns im Discord und ähm, was ziemlich gut ist ähm, durch diese, ähm, ich sag mal, nicht diesen Livestream, aber durch die Bildschirmübertragung, die man bei, bei Discord auch hat, kann man jemand anderem auch zeigen, was man selbst gerade in dem Moment gemacht hat, ohne wirklich in die Telemetrie reinzugehen und aus dem Spiel rauszugehen und vielleicht ein Teamviewer zu nutzen oder so. Das finde ich gut. Das heißt, ähm, man geht zusammen am Anfang auf die Strecke, man fährt selbst als Coach eine Referenzzeit oder zwei, drei Referenzrunden und schaut sich dann an, was macht der andere eigentlich auf der Strecke und gibt ihm eben Tipps. Sobald jemand Fragen hat, werden die Fragen natürlich so gut wie möglich beantwortet. Ähm, wir haben dann zwei unterschiedliche, ähm, ja, Pakete einmal das das Basic ähm, Beginner Coaching, wo es wirklich nur darum geht, okay, ähm, wo auf der Strecke verliere ich Zeit, was mache ich beim Bremsen falsch, was mache ich beim Gasgeben falsch, bin ich zu viel am Lenken, zu wenig am Lenken? Und dann haben wir noch das das ähm, ja Premium Coaching, wo es darum geht, okay, ähm, ich habe das das Problem mit dem Auto, ich äh, fühle, dass in der Kurve irgendwas nicht ganz funktioniert, was kann ich dann noch am Setup ändern? So ein Coaching gibt es daneben auch. Mhm. Ähm, und dann geht je nachdem, wie lange das Coaching geht, zwischen ein und zwei Stunden, geht es halt wirklich darum, zu, rauszufinden, was macht derjenige genau falsch. Ich kann ihm jetzt nochmal durch die Discord-Bildübertragung zeigen, okay, was mache ich da genau anders als du? Und mhm. ähm, wir haben eigentlich, also, wir haben eine Erfolgsrate von 99,99 äh, Prozent. ,99%. Mhm. Also, jeder, der <lacht> bei uns ein Coaching nimmt, hat sich am Ende verbessert. Egal, ob es derjenige mit 7000 I-Rating ist, der sich um ein Zehntel verbessert hat. Oder derjenige mit 1000 Eibeddingen, der sich um 3 vier, fünf Sekunden verbessert hat. Also wir haben alles schon gehabt. Drei, vier, fünf Sekunden, das ist
0: <lacht> natürlich extrem viel. Auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Projekt. Ja, gerade jetzt, glaube ich, ist das auch noch mal ziemlich, wie du sagst, noch mal am Steigen. Gerade jetzt, wo so viel Werbung generell für Simracing gemacht wird, ob äh, im Positiven oder äh, auch ein bisschen, ja, wo man gewisse Sachen skeptisch sehen muss, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ihr nochmal mehr Zuwachs bekommt. Es kommen mehr Leute in Simracing rein. Ich meine, wer mit iRacing jetzt anfängt, der sieht auf der linken Seite im Service dann ab und zu auch euren Banner mit dir drauf. Und
1: auf der rechten, und auf der rechten Seite. Ja, Ganz neu. Da, ja, seit, seit zwei Tagen ist. Ja, ah, okay.
0: <lacht> ja, also Den von daher ab, kann ich mir schon vorstellen, dass da im Moment einiges zu tun ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja auch die ähm, iRacing-Anmeldezahlen. -An die gehen derzeit wöchentlich um ein paar Tausend nach oben. Mhm. Ähm, also es ist, äh, es ist, der Boom beginnt so ein bisschen. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir schon am Höhepunkt sind, aber er beginnt so ein bisschen. Und ähm, ja, es ist, wir, wir sehen das auch auf jeden Fall bei uns. Ähm, also klar, die Werbung macht auch noch den größten Teil aus, aber es, äh, ja, steht am Wachsen. Und wir bekommen so viele Coaching-Anfragen, dass wir da gar nicht hinterherkommen.
0: Kriegt ihr eigentlich auch Coaching-Anfragen von Motorsportlern, die ja im Moment sehr, sehr vermehrt in das ganze Thema sim Simracing hineingehen? Oder die sind die vereinzelt. Eher so? okay.
1: Ja, vereinzelt. Ähm, meistens schreiben die einen dann aber persönlich an und sagen, ähm, hey, ich äh, habe das und das Problem, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen helfen <lacht> oder mit dem Setup oder so. Ähm, das gibt es auf jeden Fall, ja.
0: ja also kann, kann man das schon vorstellen, weil auch wenn wir sehr, sehr viele Schnittpunkte haben, ist Sim-Racing halt doch noch mal was anderes als Fahren auf einer realen Strecke. Ja, also.
1: ja, es ist es ist noch mal ein bisschen was anderes. Man muss noch mal ein bisschen mehr ähm, deutlich ins Detail gehen und nicht einfach nur ähm, was heißt nicht einfach nur, aber man muss wirklich ähm, da die Competition so 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 knapp ist hier und so gut muss man einfach wirklich das letzte Zehntel suchen und finden und das ist einfach das was was äh, ja schwierig im Sim Racing ist vor allen Dingen mit ähm, ja ohne ohne ähm, ja GeForce ohne ähm, die Fliehkräfte, die man hat. Es ist auf jeden Fall was anderes. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, wir haben jetzt äh, mit Max Verstappen da den Kontakt und äh, sozusagen unseren Teamkollegen, der ja. ähm, sowohl im Sim-Racing als auch im echten Leben einfach ultraschnell ist. Also der hat sich, ähm, nachdem das Spa 24er war, äh, in, in 2019 dahingesetzt, hat sich auf äh, fast 8000 I-Rating hochgefahren und ähm, ist innerhalb von einem Zehntel mit den Top-Fahrern von uns also es ist, ähm, äh, also anscheinend gibt es da schon den, den Zusammenhang, dass man sagen kann, okay, jemand, der halt wirklich, wirklich auf einem hohen Level in, in echt fährt, der auch ähm, sich die Zeit nimmt für Simracing, der da auch einfach äh, dann vorne mitfährt, ohne ich Probleme. Ich denke, die Zeit ist halt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. natürlich. Ja. Das legendäre
0: ja. 24-Stunden-Rennen in Spa mit ja. Norris. <lacht> ja. Wie war das eigentlich für dich? Wann hat er äh, dann so mitbekommen, dass ihr da schon ein bisschen in Panik geraten seid.
1: <lacht> ja, gut. Das Ende war natürlich äh, äh, spannender denn je. Und äh, wenn da natürlich einfach mal äh, im Hintergrund die äh, Metallteile auf den Boden fallen beim äh, Bremspedal vom, vom Max, dann äh, geht natürlich einem erstmal der, der Schauer so über den Rücken. Aber äh, im Endeffekt hat es auch da wieder... Mega abgefangen. Also er konnte nicht bremsen, ist sozusagen auf der Camel Straight bei 230, 220 km kmh. Und was machst du dann, ohne das Auto in die Wand zu hauen, um es abzubremsen? Und dann fängt er an, auf der Geraden links und rechts zu wirklich, wirklich richtig krass einzulenken, sodass das Auto in, in, in so einen minimalen Drift kommt und, <lacht> und sozusagen langsamer wird. Dann kommt er vorne aufs Gras und versucht das Auto wieder so in den, ja, den 180-Grad-Dreher reinzubekommen. Und ähm, bringt das Auto dann am Ende irgendwie zum Stehen, so sodass er zur Box zurück kann und dann äh, nochmal losfahren kann. Na, Lando ist dann weitergefahren. Ja. Aber also auch da wieder ähm, ja, einfach die beste Reaktion gehabt, die man haben konnte. Äh, auch wenn man denkt, dass das Rennen jetzt einfach vorbei ist, weil er kommt nicht zur Box zurück, er wird jetzt wahrscheinlich in die Mauer ein äh, ja reinfahren. Aber nee, es war einfach nicht so, sondern er hat das Auto gut abgefangen und wir konnten dann trotzdem das Rennen noch gewinnen.
0: Was sicherlich jetzt auch viel interessiert, wie war die Vorbereitung? Gerade wenn du zwei Formel-1-Fahrer im Team hast, die natürlich auch ihre Berechtigung dort haben und mega schnell sind und wahrscheinlich auch in Zukunft da noch einiges ähm, erreichen werden. Und dann mit den klassischen Simracern, wie mit dir, wie, wie, wie war da die Kommunikation, wie war äh, der Austausch, wart ihr da auf einer Ebene, war, wart ihr vielleicht eher so die Tippgeber ähm, und wie war das Training gemeinsam mit
1: den beiden? Ja, also wir hatten, ich glaube, rund drei, zwei, drei Wochen vor dem Rennen ähm, ja die, die Nachricht von ähm, ja, Dom Duhan bekommen, der mhm. ja... Ähm, der der Leader sozusagen oder der ja der Chef von äh, Team Redline ist, ähm, ob wir nicht Lust hätten, mit äh, Max Verstappen und Lennon zu zusammenzufahren. Also da ging es um Max wenig und mich. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, warum warum nicht? Haben kurz äh, diskutiert. Ja, auf jeden Fall. Da hätten wir auf jeden Fall Lust drauf. Und äh, dann ging es so ja, rund eineinhalb Wochen, eine Woche vor dem Rennen los, dass wir dann, ähm, weil nebenbei war ja die auch die F1-Saison, mhm. ähm, also viel Zeit ist auch nicht. Und dann ging es dann halt eben los, dass wir auf dem Discord dann zusammen mit dem ähm, Max Verstappen und mit dem Lando Norris ähm, auf Trainingsserver gegangen sind. Es war, also wir waren alle auf einer Ebene. Es war nicht so, dass man sich jetzt ähm, total ähm, ja komisch gefühlt hat, weil man jetzt auf einmal äh, einen Lando Norris oder einen, einen Max Verstappen ähm, am Mikrofon hatte. So war es überhaupt gar nicht, weil im Endeffekt kommen die ja zu uns, die kommen ja, ja. zu uns und fahren die Simulation. Also ähm, ja, genau. man hat sich auf einer auf eine Ebene gefühlt und ähm, Klar, am Anfang dann, ging es dann wirklich darum, die auf Pace zu bringen. Elena Norris war schon länger auf iRacing, deswegen wusste ich, der ist innerhalb von zwei Zehntel mit uns, gar kein Problem, kriegt er auf jeden Fall easy going hin. Und der Max Verstappen war halt so ein Ding, okay, weiß man nicht so genau. Er war zwar schon länger bei iRacing, hat aber nie irgendwie ähm, offizie offizielle Rennen ähm, gefahren, sondern ähm, ist da einmal, glaube ich, bei Bathurst 12-Stunden-Rennen gefahren. Und ansonsten hat er sich auf, auf r faktor konzentriert gehabt. Mhm. Und deswegen ging es darum, okay, wie mache ich ihm jetzt klar, dass er das und das machen muss? Und ähm, er hat auch viel nachgefragt. Also es war nicht so, dass es alles von uns auskam, sondern er hat gefragt, okay, was muss ich gar genau machen? Und schick mir doch mal die Telemetriedaten oder nimm mal deine Runde auf und lade dich auf YouTube hoch und zeig mir, was ich da genau machen muss. Und so ging es dann halt dazu, dass er innerhalb von einer Woche ähm, ja innerhalb von ein paar Zehntel von, von uns war. Also ich glaube, er war so drei, vier Zehntel hinten dran. Mhm. Ähm, und ähm, das war aber total ausreichend, weil wir hatten einen Max, wir hatten ein Lando, wir hatten mich, also Max wenig meine ich jetzt, ja. äh, uns drei, die innerhalb von zwei Zehnteln waren ähm, und wir konnten die die Pace setzen und dann ist der Max reingekommen und hat einfach seine seine, seine Runden abgespult. Und ähm, hat das Auto nicht weggeworfen. Er ist zwar sehr aggressiv gefahren, äh, merkt man auf jeden Fall, wo er herkommt. Ähm, sehr aggressiv gefahren, auch im Verkehr. Aber er hat es nie, er hat es nie, er hat das Auto nie gedreht, er hat das Auto nie in die Wand geworfen, bis wirklich zu den letzten, zu den letzten 20 Minuten, wo dann das Bremspedal äh, auseinandergefallen ist. Aber ansonsten hat es wunderbar funktioniert und äh, wir waren alle mega happy. Und ähm, das war so, sozusagen der erste kleine Stein, ähm, der sozusagen ähm, ge gelegt wurde ähm, auf dem Weg hin zum ja wir werden jetzt gesamt -Team Redline am Ende ja. ja man
0: muss ja sagen das ist ja vielleicht sogar eine, äh, eine kleinere Ausnahme wenn man sich das so anhört dass sich ein Motorsport-Profi tatsächlich komplett ernsthaft mit dem Thema Simracing auseinandersetzt. Vielleicht auch ein Weg in die richtige Richtung, gerade auch für die Simracer, dass das Ganze nochmal professioneller wird mit hier äh, wirklich ich will die Runde analysieren und so weiter und so fort. Das ist ja das, was ihr auch in eurem Tagesgeschäft prinzipiell macht mit der Driving School. Ähm, aber wenn man sich jetzt in der aktuellen Lage so das Ganze anschaut, steigen natürlich auch viele aus marketingtechnischen Gründen da ein, aber sehen halt da nicht die Ernsthaftigkeit, wie zum Beispiel ein Landon Norris oder ein Max Verstappen dahinter, die ja schon vor dem ganzen großen Hype in der Materie unterwegs waren. Also so habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ja, es bei dir das ist. ist.
1: Nee, das, das, das stimmt absolut. Und ähm, was ich halt ähm, total krass finde, ist, dass ähm, ein Max Verstappen, zu so einem Rennwochenende geht bei der Formel 1 oder jetzt auch äh, zu den, zu den äh, Testtagen in Barcelona gegangen ist und ähm, am, am Abend der Abreise ähm, wieder zu Hause ankommt in Monaco und sich in den Simulator reinsetzt und sagt geil ich kann jetzt endlich wieder Simulator fahren <lacht> das ist halt das ist halt sowas äh, total total Krankes also wir haben da er ist mittlerweile jeden Tag bei uns im, im Team Speak. wir sprechen okay. jeden Tag mit ihm er fährt ich glaube, jeden Tag eigentlich Simulation. Er fährt äh, fast jeden Tag offizielle Rennen ähm, zusammen mit, mit uns. Und ähm, der, der freut sich einfach, wenn er endlich in seiner Simulation sitzen kann <lacht> und nicht mit irgendwelchen Medien in Kontakt ist und irgendwo Shootings machen muss oder irgendwo warten muss, dass er endlich ins Auto kann. Ähm, und das ist halt einfach, ja, das ist total krank. Ja. Es ist halt
0: doch so ein bisschen dann wieder er ist ja auch noch nicht der älteste das ist dann vielleicht ein bisschen wieder die Normalität von diesem ganzen großen medialen Zirkus den er halt in der Formel 1 hat ne du ja, so einfach einfach ja. mal in seiner äh, Altersklasse entsprechend unterwegs zu sein. So, so ja, blöd genau. das jetzt einfach auch klingt. Mal, ja.
1: Einfach mal Anfang 20 sein <lacht> und nicht äh, Ende 40.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich finde es generell ähm, wirklich unglaublich, dass die Jungs da auch so lang unterwegs sind schon. Und schade finde ich es auch, muss ich ehrlich sagen, dass den dass Medien das vorher gar nicht so aufgefallen ist. Ich meine, wer sich so ein bisschen mit beschäftigt, was die Jungs in der Freizeit machen, weiß, dass Lando und ähm, Max ja sehr, sehr viel auch vorher im Vorhinein schon miteinander zu tun hatten. Aber in der Formel 1, zum Beispiel bei den Übertragungen, war das nie irgendein Thema. Ähm, deshalb fand ich zum Beispiel auch, was waren das, Kanada? War das Montreal das Duell, wo sie gegeneinander unterwegs waren? Ähm, ja. Das, das fand ich so extrem interessant, weil du weißt, dass sie sich halt privat auch gut verstehen, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, ich weiß nicht genau, was was da mit den Medien war. Ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass, ähm, dass die dachten, das interessiert halt einfach niemanden. Für für die meisten, also ich, ich bin so der Meinung, die Leute, die heutzutage Formel 1 schauen, das sind halt auch die, die vor 20, 30 Jahren Formel 1 geschaut haben oder auch vor 40 oder 50 ja. Jahren. Und ähm, das ist halt einfach eine ganz andere ähm, ja, Zuschauerschaft. Das wird sich dann im Laufe der der nächsten Jahre dann auch komplett wieder ändern, weil es kommen viele neue junge Leute dazu, die sind ja auch jetzt schon da ja. und dementsprechend bewegt sich das alles von, ich bin der total seriöse Formel-1-Fahrer <lacht> und ähm, wenn ich das und das nicht genau so sage, dann ähm, zieht mir jemand am, am Ohr ja. und da geht's halt weg zu, hey, ich bin auch eine junge junge Person genauso wie ihr und äh, wir können auch Sachen zusammen machen und ähm, ja, sowas so, so eben und, und ähm, wenn das... Ja genau, einfach mehr greifbar, so wie es jetzt bei uns auch ist im Team. Ja.
0: Und ich denke, das Besondere für die ist auch, dass sie nicht nur ein Fahrzeug fahren können, sondern dass sie halt auch einfach Fahrzeuge fahren, die sie in ihrem Job nicht fahren werden. Ja.
1: ja, bestimmt ja. auch, ja, wenn man, wenn man sich da mal in <lacht> Porsche reinsetzen darf oder in den Audi, ja, ist schon, ist schon mal eine, was, eine, eine gute Erfahrung, ja.
0: Apropos Audi, du durftest ja tatsächlich auch mal im realen Audi unterwegs sein auf der Strecke, wenn ich, oder? oder?
1: Noch, nicht. noch nicht, noch nicht, weil wir hatten ja gerade den, ja, den Fall mit dem, äh, mit dem Virus. Okay. Und dementsprechend äh, ist es noch nicht zustande gekommen. Aber auf jeden Fall gewonnen mal und <lacht> also letztes Jahr. Und äh, ich, ich denke auch noch, dass das eingelöst werden wird, aber ja noch nicht jetzt oder dieses Jahr. Warst, warst du mittlerweile schon in irgendeinem äh, Fahrzeug unterwegs? Porsche
0: zum Beispiel, da hast du ja auch schon das eine oder andere abgeräumt und hast ja auch einen guten Draht da. In die ja, Porsche,
1: Porsche steht noch aus, da habe ich auch noch einen Gutschein ähm, für so zwei Tage ähm, Testfahren. Äh, mhm. ähm, aber ich war jetzt letztes Jahr mit äh, World's Fastest Gamer 2 unterwegs in, ähm, in Kalifornien, in, äh, in den USA mhm. und durfte da auf den verschiedenen Rennstrecken ähm, ja so ein, so ein Midget, so ein Rennauto fahren mit, ähm, ich ich glaube 600 Kilogramm, 200 PS. Also es ging schon gut ab und ähm, dann auf Strecken wie äh, Laguna Seca gefahren oder ähm, auf so einer privaten Strecke, Firma Club heißt es und ähm, das war schon, das war echt mega. Also äh, eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Unterschied? Auf jeden Fall die G-Kräfte wahrscheinlich, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich das erste Mal in das Auto reingesetzt und ich habe mich gefühlt wie im Simulator. <lacht> okay. Es war, ich, ich bin aus dem Auto rausgestiegen und habe zum Sebastian Job gesagt, der ja auch ja einer der Top I-Racer ist und der war auch dabei und ich habe zu ihm gesagt, ey, das fühlt sich an wie I-Racing. Was soll ich? <lacht> was was ist denn hier los? Und ähm, es war wirklich ähm, Wahnsinn. Also <lacht> ich habe mich zwar am Anfang nicht nicht doof angestellt, aber es gab schon den Moment, wo ich auf Laguna Seca in die erste Kurve reingefahren bin und mich um 50 Meter verbremst habe, weil ich zu viel wollte. Okay. Das kam schon vor, aber das kommt auch in iRacing vor. Ja. Und ähm, Aber der Rest, ähm, ja, die Gehkräfte sind da und man fühlt sich ein bisschen unwohl. Wir sind auch auf, äh, auf Willow Springs gefahren. Und wer Willow Springs nicht von Gran Turismo kennt, das ist eine sehr, sehr, sehr schnelle Strecke mit Highspeed-Kurven, äh, wo man ähm, zum Beispiel die letzte Kurve besteht daraus, dass man zumindest in dem Auto, in dem wir waren, ungefähr ja 20 Sekunden Vollgas fährt, dann kommt diese Kurve, man fährt Vollgas in die Kurve rein und die Kurve wird immer enger, 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 enger. Ah. Das heißt, man muss dann irgendwann in der Kurve bei 220, 230 abbremsen und äh, darf aber nicht zu viel bremsen, weil sonst dreht's einen weg und es gibt keine Auslaufzonen, Also da ist Wüste. Es, das waren 40 Grad im Schatten, es ist Boah. Wüste nebendran. Und ähm, du, du bremst nur so ein ganz kleines bisschen, bist aber immer noch auf so 180 und fährst in die Kurve rein und dann geht's auf die auf die Stati-Gerade. Also da geht dir schon die Pumpe. Und ähm, es war halt einfach so heiß, dass die Autos so ein bisschen überfordert waren. Und ähm, dann gab es diesen einen Moment, wo ich äh, auf der Startzielgerade gefahren bin und plötzlich kam dann die Meldung bei mir im ähm, Dash dass äh, der Öl-Pressure ähm, ähm, ja zu niedrig ist. Und ähm, ich weiß aber oder habe es gehört von anderen, die auch dieses Problem schon in Dash hatten ähm, auf einer anderen Strecke. Und denen wurde gesagt, wenn die Meldung nach ein zwei Sekunden wieder weggeht, dann ist das kein Problem. Jetzt war es bei mir so, dass ich die Meldung gesehen habe. Nach ein, zwei Sekunden ist sie nicht weggegangen, also bin ich kurz vom Gas gegangen und auf einmal ist die Meldung weggegangen. Ich dachte, okay, top, sehr gut, <lacht> äh, weiter geht's. <lacht> ja, okay, kann mich ich mir schon vorstellen. Die, äh, ja, ich bin durch die erste Kurve durchgefahren und auf einmal höre ich hinten noch <lacht> Und ich dachte mir, okay, das war's jetzt. Ja, hoffentlich kann ich irgendwie, ähm, ja, es zurück zur Box machen. Aber ich war erst in Kurve 1, äh, die Runde ja. ist über eine Minute 30 lang und... Ähm, dementsprechend ist dann äh, mir der Motor komplett abgesoffen. Der ist einfach aus Gang. Es hat gequalmt, es hat geraucht überall im Auto. Und ich war halt mitten auf der Strecke. Ich konnte nichts machen. Und wir hatten jetzt keine Marshalls da, weil das war ein privates Training. Und äh, dementsprechend habe ich dann einfach oben irgendwo ähm, in, in Kurve 4 dann ähm, im, ähm, im Kiesbett abgestellt, beziehungsweise in der Wüste. Und habe dann äh, gewartet. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht einmal, wie man die Tür von diesem Auto öffnete, von innen heraus. Das heißt, ähm, <lacht> ich habe da im Qualm und in einem äh, ja, Gestank gesessen mit einer äh, Angst, dass ich äh, möglicherweise hier vielleicht irgendwie verbrenne oder so, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie diese Tür von dem Auto aufgeht. Ich oh. wusste, wie ich das Auto fahren musste, weil es waren schon ein paar Tage, aber ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe dann schnellerhand äh, den Gurt gelöst. Das wusste ich natürlich, wie es funktioniert. Ja. Und hab dann geschaut, okay, wie mache ich die Tür jetzt von innen auf? Weil dann es dann auch so einen, so einen kleinen Trick dafür. Und äh, dann haben wir die Tür aufgemacht. Wir haben aber die Information bekommen, wenn das Auto nicht brennt, dann sollen wir im Auto sitzen bleiben. Weil alle anderen sind natürlich noch vorbeigefahren. Das heißt, es ist ja. super gefährlich. Ähm, und ähm, es hat zwar geraucht, aber es hat nie wirklich Feuer gefangen. Das heißt, ich bin dann zwar mit äh, einer offenen Tür im Auto gesessen, aber ähm, bin nicht ausgestiegen. Und dann, ja, abgeschleppt worden äh, fünf Minuten später. Und ähm, es war relativ, ähm, ja also es ist, es, ist, es, ist, na, es ist was anderes, wenn man ähm, in iRacing mal in die Mauer fährt oder <lacht> ähm, ja sich dreht und wenn man sich in Echter mal dreht. Also ich hatte dann auch ähm, am zweiten, am zweiten Rennen oder zweiten Trainingstag, ähm, es war auf dieser privaten Rennstrecke auch den Moment, wo ich ähm, in, einer, in einer schnellen Rechts-Links-Kombination rechts auf den Körb gefahren bin und ähm, auf einmal hinten rechts einfach komplett den Grip verloren habe wow. und mich dann so halb gedreht habe. Es sind halt cool, einfach so Momente. Yeah. Das sind einfach so Momente, wo man merkt, man ist einfach wirklich im echten Auto. wenn du in die Mauer einschlägst, dann bist du in dieser verdammten Mauer drin. Und ähm, das, das spielt halt immer so eine kleine Rolle. Das heißt, wenn du das irgendwie ausblenden kannst, dass du möglicherweise einen Bein, einen Arm verlierst oder möglicherweise ganz drauf gehst, dann kannst du, glaube ich, das, was du im Simulator machst, sehr, 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 sehr gut und sehr präzise aufs echte Auto auch übertragen. Und äh, das ist mir, glaube ich, auch am Ende äh, echt gut gelungen. Und ähm, da, das war einfach mega, dieses Gefühl zu haben, ey, ich, äh, ich treffe hier die Kurven, es funktioniert alles, äh, ich äh, verbremse mich kaum, ich äh, bin schnell, ich äh, habe jetzt über zwei Wochen äh, ja, wahrscheinlich zwei Sekunden gefunden oder so. Also es ist schon, es ist schon was anderes, aber es ist äh, echt nah dran. Und es macht Spaß. Ähm, der
0: Weg in den realen Motorsport aus seiner Sicht realistisch oder äh, jetzt aktuell erstmal gar nicht abzusehen, was da
1: kommt? Ich, äh, ich mache mir jetzt seit äh, seit ein, zwei Jahren keine großen Gedanken mehr darum, ähm, ob das funktioniert oder nicht, weil das macht einen einfach nur fertig nach einer, nach einer gewissen Zeit. Ähm. Klar, mit World's Fast Gamer 2 jetzt letztes Jahr, da hatte man dann schon das Gefühl, ey, ich, ich könnte es ich irgendwie schaffen und es macht Spaß und ich will es auch. Aber auf der anderen Seite muss man einfach realistisch bleiben und muss sagen, ey, das kostet einfach eine Menge Geld. Und ohne jemanden zu haben im Hintergrund, der dich da sponsort oder ja, ein Unternehmen hat, was einfach sagt, ja, ich, ich habe das Geld und ich gebe es dir, ähm, funktioniert das einfach nicht. Ähm, mhm. Ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, ja, ich nehme jetzt den Testtag da und äh, gebe da mal meine 2.000, 3.000 Euro aus oder... Ich ähm, ja finanziere mir mal selbst so eine kleine Einstieg Einstiegsserie für, ich weiß nicht, 50.000 im Jahr und ähm, probiere es dann halt und äh, schaue, ob ich gut bin. Aber ganz ehrlich, nur weil man das Geld hat und jetzt fahren kann, heißt es nicht, dass man die Pace hat von den Leuten, die vorne mitfahren. Weil die Leute, die vorne mitfahren, die machen das meistens ihr ganzes Leben schon. Ja. Und ähm, die sind einfach mit dem Auto vertraut, mit den Strecken vertraut. Man hat einfach weniger Chancen und das Geld aufzubringen, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich investiere jetzt die 20.000, aber ich, ich mache es einfach nicht, weil ähm, ich einfach den Sinn dahinter nicht sehe. Dann nehme ich lieber das Geld und ähm, ja, fliege in den Urlaub zwei, dreimal oder so. Ähm, das sind schöne ist, Urlaube. Ja, ja aber <lacht> ja. du weißt, was ich meine. Es ist einfach, es ist einfach ein, ein total großes Risiko und ähm, ich, ja. ich denke jetzt wirklich die letzten zwei Jahre nicht mehr danach, ob äh, es irgendwann mal klappt oder nicht, sondern ich mache einfach mein Ding was mir super Spaß macht. Simracing macht mir Spaß, ähm, alles drum und dran, das, äh, das Streamen auf Twitch, uh, Pure Driving School, ähm, Unternehmen zu leiten, macht Spaß. Ähm, und das mache ich einfach so lange weiter, ähm, wie es noch Spaß macht oder einfach wie es geht. Und wenn sich nebenbei noch was entwickelt, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Ähm, ansonsten mache ich mir da keine Gedanken drum.
0: Ja, bei der einen Seite investierst du 20.000 Euro und auf der virtuellen Seite bekommst du 20.000 Euro, wenn du gut bist.
1: <lacht> ja, so nach dem Motto, ja. Ja,
0: ähm, ja, Aktuell seid ihr in der Vorbereitung für den Porsche Cup. Ja. Auch wieder ein hard ja, break ja. aber passt auch in, in dem Moment, weil ja. da ist ja auch eine ordentliche Summe, die jetzt da rausgehauen wird. 200.000 insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Oder?
1: 200. Es wurde, wurde verdoppelt 200. auf 200.000, ja. ja.
0: Ja, um, im Moment glaube ich in iRacing somit das äh, namenhafteste, was du im Road-Bereich gewinnen kannst, nachdem ja die World Championships nicht mehr gibt.
1: Ja, äh, definitiv. Also es ist auch das Einzige, was jetzt noch da ist ähm, im, im Road-Bereich. Also jeder, der irgendwie auf, nem, auf dem höchsten Level fahren möchte und nicht nur ähm, nach Special Events gehen möchte, der ähm, ja, versucht, sich für den Porsche Supercup zu qualifizieren. Ähm, wobei wir ein Fahrerfeld jetzt von 40 Leuten sind. Also... Ähm, wir haben wie viele aktive Fahrer gleich? Ich glaube 80.000, die aktuell im road bereich aktiv sind. Und wenn man da zu den Top 40 gehören möchte, dann gehört da schon ordentlich was dazu.
0: Auf jeden Fall. Ja, wobei BMW ja auch noch diese 120er-Variante hatte. Ja, da Es gibt ja auch ja. noch ein bisschen
1: Kohle zu gewinnen.
0: Auch da seid ihr ja unterwegs. Und zwar auch gar nicht so unerfolgreich, muss man sagen. Ja, der also der das erste Rennen gewonnen. Ja, das zweite
1: ja. Rennen ähm, Zweiter geworden. Also ähm, ja, hat gut angefangen. Ähm, und jetzt gibt es noch, ich glaube, drei weitere Rennen. Und dann hoffen wir, dass da auch das äh, Beste bei rumkommt. Ja.
0: Wie, wie siehst du das Thema, dass jetzt immer mehr reale Serien ähm, ihren, ihren Weg im virtuellen Motorsport finden oder im Simracing? Diese 11 zu 1 kopien äh, beziehungsweise diese Abwandlung?
1: Ich finde, allgemeine Entwicklung finde ich gut. Ähm, ich finde, dass sie sich einfach nur ein bisschen mehr informieren könnten. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass dann ohne jetzt jemanden bestimmtes nennen zu möchten, aber ich habe das Gefühl, da kommt jetzt ein eine ein Motorsportteam oder ein ein Autohersteller daher und sagt, wir möchten die Serie machen und ähm, ihr macht das bitte für uns. Mhm. Und ich finde, dass das einfach manchmal der falsche Ansatz ist. Bei Porsche hatte ich immer das Gefühl, die haben sich wirklich sehr 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 krass ähm, damit auseinandergesetzt, okay, wie schaut die Szene genau aus? Mhm. Was was machen die? Was machen die daheim? Wie können wir das umsetzen? Und ich kann mich noch genau an das an das Event in Leipzig erinnern, vor, ja, mittlerweile schon ähm, über einem Jahr, äh, wo wir in ähm, ja, beim Porsche Zentrum waren. Und das war wirklich die erste Competition, wo wir mit einem richtig guten Equipment gefahren sind ähm, mhm. vor Ort dort gegeneinander. Mhm. Und da dachte ich mir, ey, die 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 wissen einfach, was sie machen. Und das war wirklich bis jetzt das Einzige, wo ich mir denke, okay, das ist echt gut. Bei allen anderen denke ich mir so, ja es ist so, ja, der der Weg ist gut, aber bitte Macht's, macht's noch mal so ein, so, ein, so ein Team bei euch in der in der Firma auf, mit zehn bis 15 Leuten, oder kann kann auch können noch fünf oder sechs Leute sein, wo ihr wirklich Informationen zusammensammelt, wo ihr euch mit Leuten zusammensetzt, die sich in der Szene auskennen, und wo ihr dann zusammen was aufstellt. Weil einfach nur hingehen zu iRacing und sagen, oder zu, zu jeder anderen ja. ähm, Simulation oder Spiel, ähm, sagen, wir möchten eine Serie haben, macht es doch mal bitte für uns. Und ich finde, dass das genau der falsche Ansatz ist. Um, weil diese BMW-Rennen, die sind da, man gewinnt ein bisschen Geld, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass die so so total da sind. Ich weiß nicht, es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem Porsche E-Sport Supercup und dem, dem BMW-Events. Die sind so nebenbei, die, da weiß man, okay, eine Woche vorher, jetzt geht's wieder los. Aber man hat nicht diese diese dieses Championship-Feeling, man hat nicht das Feeling, dass es irgendwie sowas total ja, gut aufgezogen. Es ist so wie eben der Porsche E-Sport Supercar. Und es ist auch schon mit vielen anderen Serien passiert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Und, aber ich bin mir sicher, dass es das passieren wird. Es das ist da, nur eben jetzt am Anfang nicht der Fall.
0: Da kann ich dir ja definitiv sagen, dass bei BMW im Hintergrund extrem viel auch äh, auf die Community jetzt gegangen wird. Also was da im Hintergrund abläuft und so weiter. Leider sind auch viele Sachen, so sind meine Infos, nicht so zustande gekommen, weil das aus gewissen Gründen einfach nicht machbar und umsetzbar war, obwohl es auch seitens, wenn wir jetzt wirklich die unterste Community-Ebene nehmen, extrem interessant gewesen wäre. Also nicht nur für den Pro-Bereich, in dem du dich ja hauptsächlich bewegst, sondern auch für Mitglieder aus der Community, die die Basis bilden. Wir können uns das ja so vorstellen, dass es halt auch eine Basis gibt, wie in jedem Sport. Du hast die Sportler und hast dann irgendwann die Profis. Und euch ja. würde ich jetzt halt in den Profibereich stecken. Dass beide Seiten da hätten profitieren können, war leider nicht alles so umsetzbar, das sind meine Infos. Aber ich bin mir auch sicher, da wird auf jeden Fall was kommen. Und man muss auch sagen, das BMW Sim live Event fand ich jetzt dafür, dass es relativ kurzfristig organisiert war und alles war das doch echt auch erstaunlich.
1: Ja, ähm, es, es sieht gut aus. Ähm, es gab im Hintergrund ein paar Sachen, die einfach überhaupt ja. nicht funktioniert haben und aber so weiter. Es also es ist, es kann immer mal passieren, ja. Ähm, aber ich, ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen zu kurzfristig. Aber ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, äh, es ist einfach gut, sowas zu haben. Es ist, es ist eine, eine perfekte Entwicklung, die sollen weitermachen. Ähm, sie müssen nur nochmal eine Schippe drauflegen. Das ist das Einzige. Ja, da bin ich aber auch guter
0: Dinge. Noch deine Meinung, weil, ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Equipment bei Veranstaltungen. Ich bin ja immer ein Freund davon, das ganze Simulatoren-Thema, ich habe da ja auch einen schönen Artikel zu verfasst, ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast, ähm, weil viele ja sagen, es gibt den perfekten Simulator, was ja auch aus Marketing-Seiten richtig ist, aber den gibt es halt einfach nicht. Es gibt Simulatoren für... Und da ist er in dem Moment der Beste. Aber es gibt nicht den perfekten Simulator. So, so sehe ich das ganze Thema. Wenn du Show haben willst, gibt es den richtigen Simulator. Aber wenn du halt in einem Profi-Rennen ähm, unterwegs sein möchtest, dann sind halt so Simulatoren wie jetzt ähm, bei Porsche, wie bei BMW, einfach diese statischen Simulatoren, ein Widescreen-Monitor und eine ordentliche Hardware drauf, alles identisch,
1: eigentlich die beste Wahl, oder? Ja, definitiv. Ja. Also ähm man, man sollte es so simpel wie möglich halten, aber gleichzeitig auch ähm, zumindest ein ähm, ja, ausreichendes Equipment haben. Also für mich ist es bei den Competitions absolut nicht not notwendig, dass wir einen Triple Screen haben. Ja. Da reicht der Ultra -Wide aus. Vor allen Dingen auch, weil der Ultra Wide einfach ähm, nicht so Ressourcenfressend ist. Das heißt, man kann auch mit einem, also man hat einfach mehr FPS ähm, im Spiel, was einfach wichtig ist. Und ähm, wenn man dann die gesamte Fanatec-Hardware hat, das heißt die Base, das Lenkrad und die Pedale, dann reicht es absolut aus. Ja. Wir brauchen da keinen Motion drauf, wir brauchen nichts, äh, irgendwas, was total fancy ist. Ich will einen guten Sitz haben, in dem ich reinpasse. Ich will, äh, dass ich an die Pedale komme und dass ich das Lenkrad bedienen kann. Hörst du schon, als wärst du so total fett. <lacht> nee, ist, ich, er nicht, aber, ist er nicht. Ist nicht? Äh, nee, aber das, das sind halt so die Dinge, die die für uns wichtig sind. Und ja, für uns ist auch wichtig, dass die Dinge genau gleich eingestellt sind. Ja. Man, die sollen aus der Box genommen werden. Dann kann man da vielleicht in die Pedale des Break-Performance-Kit reinmachen für die Fanatec-Pedale. Und ähm, dann stellt man die alle gleich ein mit der Software. Und gut ist und sobald das der Fall ist, ist die Competition eigentlich schon ja halb gelungen, ähm, weil der Rest, den die machen dann die Fahrer. aber ich war, ich weiß noch äh, die Zeiten, wo wir an der Simulacing Expo waren und wo wir dann immer diese verschiedenen, also diese Motion Simulation, okay, kann ich ja. noch irgendwo nachvollziehen, dass es gut aussieht. Ich kann es noch irgendwo nachvollziehen, aber dass wir dann mit unterschiedlichen Pedalen fahren, mit unterschiedlichen Lenkrädern, mit unterschiedlichen ähm, Bildschirmeinstellungen, mit unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Simulatoren. Das ist für so eine Competition einfach Gift. Und es funktioniert einfach nicht. Und ähm, wenn man dann alles einheitlich macht, ist es erstens billiger und zweitens macht es auch einfach mehr Sinn und ist besser für die Competition. Ja.
0: Und es sieht genauso gut aus. Es also sieht wirklich. besser
1: aus. Es ja. sieht besser aus. Also wenn, wenn da ähm, zehn Simulatoren nebeneinander stehen, die alle gleich aussehen, mit einem irgendwie einem RGB ähm, ja, ähm, PC, dann ist es, dann sieht das einfach top aus.
0: Auf jeden Fall. Und dann das Ganze natürlich auch so ein bisschen e sports mäßig gestaltet. Ich meine, die die großen Beispiele gibt's es ja, also wenn man sich daran orientiert etc. Wobei ich glaube, große Hallen, da müssen wir jetzt auch realistisch sein, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ähm also eine Halle mit 5, 6, 7.000 Leuten aktuell zu füllen, halte ich für sehr, sehr optimistisch.
1: Ja, das funktioniert das <lacht> funktioniert nicht. So viele Leute ja. bekommt man einfach vor Ort nicht äh, hin. Nein, nein, nein. Ähm, also selbst bei der F1-E-Sport-Serie, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder so, aber ja. die sind da in einem kleinen Kinosaal drin. Ja, also die auch. haben... Ja, die haben da die Leinwand weggenommen, da ist, ist sozusagen die, ähm, das aufgebaut, wo die Simulatoren stehen und auf der anderen Seite ist der, sind die Sitze aus dem Kinosaal und das sind, ich weiß nicht, 150, 200 Sitze oder so und davon sind vielleicht die Hälfte belegt von Fahrern aus dem Team oder von Teamchefs oder von ähm, ja, Medien, also das war's und äh, da ist es einfach wichtig, dass die Produktion gut aussieht und dass man das dann online vermarkten kann. Es ist gar nicht so wichtig, dass man ein Stadion füllt, wo man dann äh, Leute hat, die einem zujubeln. Braucht man überhaupt gar nicht. Wichtiger ist es einfach, dass es gut aussieht auf der Kamera.
0: Wobei, ich glaube, also, müssen wir auch so, wenn es sich so weiterentwickelt, könnte das natürlich schon passieren. Ich meine, wenn wir uns so zurückerinnern an, boah, an gewisse, wann war das die Expo, wo ich gemacht habe mit dem Heiko Stritzke? War das 16, 17, 17? Ich glaube, 17, ich weiß es nicht. Wo ja. dann auf jeden Fall extreme Stimmung da war. Das macht es natürlich schon schön, ne? wenn dann gejubelt wird oder die Aufreger kommen. Ähm, dann, das macht natürlich was aus. Also, und dass das kommen könnte und auch weiter umgesetzt wird, ja. Ähm, ich meine, gab es ja jetzt auch Versuche mit einem 24-Stunden-Rennen äh, in der Halle, wo die Teams dann sich alle zusammen getroffen haben und offline sozusagen ein 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Das ist auch eine coole Variante. Es entwickelt sich, aber wir sind ja auf jeden Fall noch ein paar Jahre hinter dem klassischen E-Sports. Das muss man klar sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ob sich das jemals in diese Richtung entwickeln kann, ähm, weiß ich nicht. Weil es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man jetzt ähm, sowieso einen PC zu Hause hat, Counter-Strike installiert für 5 Euro oder ob man ähm, und dann eigentlich schon alles bereit hat. <lacht> oder ob man jetzt ähm, ja sich eine Simulation anlegt für ähm, ein paar hundert Euro ähm, und dazu dann noch äh, Lenkrad, Pedale und so weiter hat. Es ist einfach ein großer Unterschied. Und dazu kommt auch noch, dass ähm, einfach dass Rennspiele oder grundsätzlich Motorsport einfach nicht so attraktiv ist wie ähm, ja, äh, äh, FPS-Shooter-Games. Äh, Gibt's ja. einfach nicht. Das
0: ist einfach der Fall. Ja, Deshalb ist auch wichtig, dass man da gerade bei der Produktion drauf achtet. Das, das muss man der e series der F1, halt wirklich halten. Die haben drauf geachtet, dass das für Übertragung gut ist. Jetzt nicht dieses ähm Ersatzrennen für die realen Rennen, sondern klar, die, diese professionelle E-Sport-Series, ja. die ist klar auch von den Rennlängen etc. schon Richtung E-Sports gedacht und das finde ich halt gut. Ne? Also die Rennen sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz, die Übertragung ist nicht zu lang. Ähm da gibt es in meinen Augen als Kommentator ge genau die wissen äh, Grenzen, wie lang ein Rennen spannend ist. Ich meine, ich habe ja nicht nur ein Rennen kommentiert. Äh, Gerade in den Communities gefühlt 200, 300 Rennen schon oder noch mehr. Ich weiß es echt nicht, wie viel. Und da hast du halt schon ein Gefühl, wie lang ein Rennen ungefähr spannend ist und ab wann es anfängt, erstmal träge zu werden. Äh, ja, als ja. Fahrer ist es also, was anderes, meistens. Ja, ja.
1: da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ähm, das, äh, also vom Format her und wie das aufgezogen ist, ist es echt gut. Über das Spiel kann man sich streiten und über die <lacht> ja. ja über das, was im Hintergrund so abgeht, aber ähm, vom, vom Format her ist es echt gut, ja.
0: ja. Da müssen wir auch drauf hoffen, wenn wir jetzt auch wieder da schon sind, ähm, dass genau solche Situationen nicht das so ein bisschen beeinflussen, wofür wir halt schon jahrelang arbeiten, ne? dass man uns ernst nimmt, dass man nicht sagt, hey, das ist nur eine reine Spielerei, auch wenn es... Am Ende ist es egal, ob es eine Spielerei ist oder nicht, aber natürlich ist es für Unternehmen, wenn wir das so sehen, gerade auch für die Automobilhersteller, wichtig, dass man versteht, dass es keine Spielerei ist, weil sonst brauchen die sich da drin auch nicht zu engagieren, ähm, gerade weil sie es ja auch wirklich als Sport anerkennen, das Ganze und wenn dann halt so Sachen kommen wie einen Lando Norris, Fliegt aus der Simulation raus oder aus der Software, die Fahrer crashen sich weg, die Ernsthaftigkeit ist da ein bisschen raus, das färbt natürlich, auch gerade bei so einem Riesennamen, bei so einer Riesenmarke, äh, wenn du Pech hast, auch auf die gesamte Szene ab oder auf die ganze Community.
1: Ja, das also, ist das äh, das stimmt, ja, ja. 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 das
0: äh, stimmt. Ja, nochmal was Erfreuliches, apropos Stream, äh, man kann dir auch noch beim Stream zuschauen, äh, hatten wir ja auch nur, ich sehe seh gerade, wir nehmen schon ein bisschen länger auf als geplant, ähm, das, aber das <lacht> handhaben wir jetzt oder handeln wir auch noch ab das Thema, äh, weil es auch gerade passt, äh, Streamen hatten wir schon ein paar Mal erwähnt, du bist ja mittlerweile auch ziemlich aktiv auf Twitch, hast da deine festen Tage sogar, glaube ich, ja? Ja, äh, ja. ja, also ja.
1: normalerweise so Dienstag, Donnerstag und dann am Wochenende. Kommt halt drauf an, ob da ein, 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 ja, ein Event ist, jetzt Porsche Super Cup oder wenn halt nichts ist, dann am Sonntag.
0: Ja, und glaube ich ganz beliebt bei dir auf dem Kanal ist das Thema mit deinem zweiten Account als letzter Start nun nach vorne durchbrechen.
1: Ja, äh, das ist, äh, also das macht jedes Rennen dann dadurch spannend. Ähm, ich, es wäre jetzt einfach langweilig. Nicht für mich unbedingt, <lacht> aber für, für, für alle, die zuschauen, wenn ich dann äh, ja meistens vorne in den Top 3 qualifiziere und dann am Ende das Rennen gewinne oder auf dem Podium lande. Es wäre einfach langweilig. Und ähm, dementsprechend versuche ich es zwar äh, ja, so ähm, clean und so sauber wie möglich zu halten und die Leute nur, nur dann zu überholen, wenn ich sie auch nicht unbedingt abschieße. Weil ich verstehe, dass man sich aufregt, wenn man jetzt mit einem zweiten Account fährt, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es jetzt so viele machen und dass es in jedem anderen Spiel auch existiert und dass es einfach ja, das äh, ja, normal ist. Klassischen smurf account ähm,
0: genau. Hast du irgendwann so einen Peak bei Twitch gemerkt, als es so richtig durch die Decke ging? Weil ich meine, du hast ja für einen Simracing-Streamer doch schon ordentlich Zuschauer. Ähm, hast du da irgendwann ja. gemerkt, dass das da wirklich so ein Peak war, wo es auf einmal lief? wo immer mehr Follower kamen, etc., wo du das Ganze doch schon in die Richtung professionell betreiben konntest?
1: Ich muss sagen, es ging relativ stetig nach oben. Ähm, ich habe angefangen zu streamen. Ich hatte zwar schon beim, beim ersten Stream so 60, 70 Zuschauer, mhm. weil natürlich, das spricht sich irgendwo rum, man 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 äh, teilt den Link mit jemand anderem. Ähm, aber es ging irgendwie stetig nach oben. Also angefangen mit 60, 70 im Durchschnitt, dann auf 100, 200, 300 und mittlerweile so ja, 600, 700, 800 im Durchschnitt. Ähm und ähm, die meisten Zuschauerzahlen kommen wirklich bei den Special Events einfach zustande. Also zwar ähm, 24er natürlich war dabei dann jetzt äh, Daytona 24er, Sebring 12-Stunden-Rennen. Das sind so wo die wo die Peaks dann nochmal zustande kommen. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, es ist es ist nicht selbstverständlich selbstverständlich mhm. egal, ob man ähm, jetzt ein Profi in dem was man macht ist oder ob man äh, ein Anfänger ist und einfach nur ja die Leute entertainen möchte. Es ist nicht einfach so gegeben, dass man auf einmal plötzlich äh, komplett explodiert und so viele Zuschauer hat, sondern es ist einfach so ein so ein ja Prozess mit mhm. äh, ja regelmäßig streamen. Also am Anfang habe ich gar nicht regelmäßig gestreamt und dementsprechend war, war, haben, haben auch einfach nicht so viele Leute zugeschaut, weil die wissen nicht, wann man online ist, die wissen nicht, äh, okay, ist heute jetzt wieder der Tag, wo er streamt oder nicht. Und dementsprechend schauen einfach nicht so viele Leute zu. Und sobald man das einfach über einen gewissen Zeitraum regelmäßig macht, kommen auch immer mehr Leute dazu und, ähm, aber ja, es ist kein, es ist nicht irgendwie so ein Boom entstanden, sondern es ist einfach stetig nach oben gegangen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ähm, aber ja, es ist einfach äh, ja, nicht harte Arbeit, aber es ist hart erarbeitet. Ja, so, ist, nach dem Motto.
0: Es ist nicht umsonst oder nicht ohne Grund für viele einen Job. Also genau. Es ist ja nicht nur die Zeit, wo du online bist, da brauchen wir auch beide nicht drüber reden, das ist auch teils anstrengend, das kann anstrengend sein, ähm, auch wenn es unglaublich viel Spaß macht, weil äh, nicht immer bist du top fit, nicht immer, du bist man ist halt ein Mensch ne? ähm, und du hast halt deine Streamzeit und die nimmst du dann auch wahr und ähm, es ist ja nicht nur der Stream an sich, sondern da musst du vorbereiten, dann machst du dir Gedanken, äh, dann musst du Sachen oder wertest du ab einer gewissen Sa Zeit dann auch äh, Sachen aus und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht nur die On-Time, On-Air-Time, sondern da spielt ja sehr, sehr viel mit rein.
1: Ja, absolut ja. korrekt. Ähm, also ich ähm, habe zwar die drei Tage in der Woche, wo ich streame und dann muss ich mir aber wirklich jedes Mal vorher vorbereiten, okay, welche Serien fahre ich jetzt, was steht ja. heute an, was ist vielleicht passiert in der letzten Woche, was man nicht so wirklich mitbekommen hat, weil manchmal möchten die Leute darüber sprechen und dann weiß man nicht direkt Bescheid und es ist einfach doof, wenn die Leute im Chat dann über was reden, über das man einfach keine Ahnung hat. Und mhm. ähm, das heißt, man muss sich da so ein bisschen mit befassen. Man, ähm, Ich habe jetzt bei mir auf dem Channel, ich weiß nicht, ich glaube so 15, 16 Emotes oder so, die müssen irgendwie erstellt werden. Das heißt, man ja. man ähm, nimmt irgendwie den Grafik-Designer äh, an die Hand und sagt dem, okay, die und die Emotes brauche ich bitte. Oder es, es, es sind so ganz banale Sachen wie ähm, den Stream einrichten, dass man überhaupt so ein Overlay hat und das alles funktioniert. Ähm, das es kostet einfach viel, viel Zeit. Aber es ist, äh, also auf gar keinen Fall falsch verstehen, es macht alles Spaß. Spaß. Ja. Es macht alles Spaß, ähm, es ist trotzdem anstrengend. Äh, es ist schwierig zu erklären. Es ist, man kann es nicht vergleichen mit jemandem, der acht Stunden am Tag irgendwie an einem Fließband Arbeit ähm, macht. Nein. Absolut nicht. Nein. Ähm, aber es ist trotzdem eine Sache, die einfach ein bisschen Kraft raubt. So ist es einfach. Ja.
0: Klar, du bist ein Entertainer und Reden ist ja hauptsächlich mein, mein Teil oder mein Part im Sim Racing. Das kann auch extrem anstrengend sein. Das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt wird das auch für den Kopf anstrengend. Wenn du immer auf den Monitor schaust und dann erzählst, was die Leute da machen, das kann anstrengend werden. Und wenn du dann noch fährst, ja, also es ja. Ist, ist nicht ohne. Also
1: ja. ähm, ich habe jetzt, ähm, wenn ich so einen Stream mache, dann geht der in der Regel so circa vier Stunden, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Mhm. Aber das ist auch wirklich... Ich sage nicht das Maximale, aber das ist so an der Grenze, wo ich mir denke, wenn ich jetzt noch eine Stunde dranhängen würde, dann dann würde mein, mein Kopf einfach explodieren. Ja. Und dann äh, ist es meistens abends, spätabends, äh, zwischen 10 und 12 Uhr und dann gehe ich einfach ins Bett und dann schlafe ich auch, weil es einfach, äh, ja, anstrengend ist. Ähm, und äh, viele fragen dann immer, ja, mach doch einen 12-Stunden-Stream oder 24-Stunden-Stream. <lacht> Vielleicht, ja, bestimmt irgendwann mal, aber es ist einfach anstrengend, also ähm, das bekommt man so von außen gar nicht mit, nee. aber ähm, jetzt, wenn ich mir dann, von, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand anderes einen 24-Stunden-Stream macht, dann denke ich mir, okay, krass, ähm, der ist am Arsch danach. Äh, ja. ist, ist einfach so, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich merke das ja auch und du musst halt entertainen. Ich meine, ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, ich fange jetzt auch ein bisschen an zu streamen, habe ja ein bisschen mehr Zeit aktuell, weil ich weniger unterwegs bin durch die aktuelle Situation, leider, mhm. ne? aber trotzdem noch genug zu tun und nutze jetzt halt so das alles nochmal ein bisschen als Ablenkung, um auch mal wieder selbst zu fahren was ich ja auch eine Zeit lang vernachlässigt habe. Und ähm, ja, man muss regelmäßig streamen, dann kommen auch die Zuschauer wieder. Ich, ähm, ich meine, wo bin ich im Durchschnitt? Ich bin jetzt wahrscheinlich im Durchschnitt bei 10 bis 15 Zuschauer, was eigentlich auch schon echt gut ist dafür, dass ich fast gar nicht gestreamt habe und jetzt erst wieder angefangen habe. Ähm, ja. Um, aber was da halt auch so ist, du musst halt unterhalten und was jetzt äh, bei meinem letzten Stream halt auch zum Beispiel gut ankam, war so ein bisschen die History von gewissen Teams zu erzählen. Ja, das ist halt auch für viele interessant, die im Simracing-Bereich unterwegs sind. Zum Beispiel jetzt äh, bei Pure ähm, wäre das interessant oder bei dir halt, wie, wie vom Pure zu Redline, da habe ich ein bisschen was erzählt, hatte die Geschichte vom Bieler Racing zum Beispiel auch erzählt, die ja im Podcast hier waren, mhm. ähm, über MSP, äh, Drivers Home zu Phoenix, dann zu Bieler. Das sind halt Themen, die dann schon ziehen können, aber du brauchst halt irgendwas, was du erzählen kannst. Ne? Und wenn die Rennen langweilig sind oder du halt nur durch die Gegend fährst, ähm, nur das Fahren zählt halt nicht. Oder nur was auf dem Bildschirm ja. ist, zieht nicht immer. Sagen wir es so, nicht, nicht immer, sondern du musst dir halt im Vorfeld Gedanken machen, was machst du überhaupt?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ja. es gibt, wie ich meine, wie viele Leute streamen iRacing am Tag? Das sind mehrere hundert. Ja. Und wie viele davon haben ähm, mehr als mehr als 30, 40, 50 Zuschauer? Die wenigsten, das sind die wenigsten. Ne? Ähm, und ähm, da ist es halt einfach wirklich wichtig, dass, äh, man muss sich einfach nur in die Situation reinversetzen, wenn ich mir jetzt einen Stream anschaue, warum schaue ich den an? Entweder er ist super informativ und er gibt mir irgendwas, was ich dann später wieder verwenden kann, ja. oder ich bin einfach nur entertained und ich bin einfach nur, ich kann abschalten ein bisschen vom Tag und es macht mir Spaß zum Zuschauen. Es ist witzig. Das sind die zwei Hauptgründe. Und wenn man, wenn man nicht mindestens eins von beiden macht in seinem Stream, dann <lacht> ähm, hat man halt ein Problem, ja. Aber es kann halt trotzdem sein, dass es einem Spaß macht und man es trotzdem weitermacht, ja. Aber ja. man dann werden halt trotzdem nicht mehr Zuschauer dazukommen.
0: Ja, und Namen, wie du auch sagst, ist da komplett egal. Also wenn wir jetzt, äh, wenn ich jetzt auf meine Follower schauen würde, müsste ich eigentlich erwarten, dass ich mindestens so 60 Zuschauer, 70 Zuschauer habe, ja, also über die ganzen Plattformen und so, über meine Reichweiten her. Wenn man da so eine die, die klassischen Statistiken nimmt und sowas, wäre das eigentlich jetzt kein Wunder. Aber es ist halt trotzdem, du musst dir ja das gerade erarbeiten, also ja. auch im Racing-Bereich, das wundert mich übrigens auch, wir müssen so langsam mal zum Schluss kommen, sehe ich gerade, aber <lacht> äh, gerade dieses Thema, dass iRacing so krass auf Twitch mittlerweile vertreten ist, das wundert mich. Ja, du hörst von r factor nichts, du hörst von Assetto Corsa da nicht wirklich viel, was du hast zwar vereinzelte Streams, aber erfolgreich sind die dort nicht. Das ist, finde ich, komplett interessant.
1: Warum ja. auch immer. Ähm aber ich glaube, ja, iRacing macht es auch einfach gut, weil die Haupt-Zuschauer, ähm, ja, die kommen einfach von Twitch, weil ja. die schauen sich da die Streams von den Leuten an. Keiner oder äh, nicht mal ein Prozent von den Leuten, die iRacing fahren, ähm, streamen auf YouTube oder auf Mixer oder was auch immer, sondern ja. die streamen auf Twitch. Und das heißt, ähm, dass iRacing da auf Twitch geht, ist der, der richtige ja, Move, weil ähm, man einfach dort schon die Zuschauer hat und ähm, die werden dann hundertprozentig auch einschalten. Ja, aber du findest keinen Assetto Corsa-Streamer, du findest keine
0: R-Factor-Streamer, ich verstehe, also ja, mit Michi oh, Heuer ja. hast du jemanden, der da auch ein bisschen was macht, aber ansonsten
1: ja, weil es nichts zum Streamen gibt, es gibt kein, es gibt keine einzige andere Simulation, wo es dieses System gibt, dass du jede, jede 40 Minuten, jede Stunde, jede 10 Minuten ein Rennen fahren kannst, gegen, ja, gegen andere Leute und da wirklich auch Leute online sind und du gegen die fährst, gerade in diesem Moment, das gibt's einfach nicht. Du hast einfach, du hast vielleicht die Leute dort ja, bei den anderen Spielen, aber du hast nicht die, die Server oder du hast nicht überhaupt das, ähm, das System dahinter. Das gibt es bei, bei keinem anderen Spiel oder keiner anderen Simulation. Und deswegen macht es einfach Sinn. Ja.
0: Ja, jetzt könntest du aber wieder mit dem Argument kommen, ja, andere spielen auch ähm, Story-Games durch, also könntest du auch zum Beispiel Assetto Corsa Competition im Story-Modus spielen oder sowas, ähm. Ja, oder im Karrieremodus. ja, fun ja aber fun fun
1: halt das, das funktioniert auch. Also wenn du jetzt ja? zum Beispiel jetzt irgendeinen großen YouTuber nimmst mit ja, das 20.0, 300.000 Abonnenten und ja, der, das, der sich das Spiel nimmt, aber mit anderen Spielen funktioniert das auch nicht. Also wenn du jetzt einen YouTuber nimmst, der, ich weiß nicht, 1000 Abonnenten hat und der dann irgendein Spiel im Story-Modus spielt, dann hat er zwar auch seine paar Zuschauer, aber es wird jetzt auch nicht so groß hinausgehen. Also, es ist mit okay. jedem Spiel so. Es ist einfach, es kommt darauf an, wie groß ist derjenige, der das spielt und wie gut ist das Spiel dafür überhaupt ausgelegt, dass man das streamen kann.
0: Schauen wir mal, ob da in Zukunft noch die ein oder anderen Mailgames kommen. Aber im Moment sieht so aus, als würde iRacing den Platz hier... Ich Rang nochmal sehr, sehr ausbauen in allen Belangen können wir nur froh sein, dass wir da auf jeden Fall schon so lange unterwegs sind. Ja, Max. Ja. Oder Maximilian. Ich glaube, das magst du nicht so, oder?
1: Na, Max ist besser. <lacht> ist einfacher, kürzer. Ja. <lacht> Kann man sich besser merken. Es ist alles gut. Ja,
0: ja. Ja. Danke, Max, für deine Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt laut meiner Uhr gleich bei einer Stunde 23 Minuten. Aufnahmezeit, ja gut, der geht jetzt vorne vielleicht nochmal ein, zwei Minütchen weg, weil ich vorher schon aufgenommen habe, aber ist eine enorme Zeit. Eigentlich viel zu lang für einen Podcast, aber wenn ich dich schon mal am Mikro habe, Vielen Dank ja, für gerne. deine Zeit. Du kannst ja in
1: zwei Teile schneiden. Ja, könnte ich machen. Ja.
0: ja, Mal gucken, wie lang die sind. Das ist eine gute Idee. Aber ja. Ich habe da noch ein paar andere Gäste in Planung. Mal gucken, wann die zu sagen. Okay. Ähm, äh, ansonsten, ähm, danke. Wo kann man dich übrigens erreichen? Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der am Ende immer kommt.
1: Wo kann man dich erreichen? Auf welchen Social-Media-Kanälen? Ähm, eigentlich auf allen, die man so kennt. Ähm, Twitter, Instagram. Ähm, dann per E-Mail zum Beispiel auf, äh, auf Pure Driving School, ähm, nur nicht auf Facebook Facebook ist so, so ziemlich privat bei mir ähm, nehme ich auch eigentlich kaum jemanden an aber Twitter, Instagram, YouTube funktioniert alles Hast twitch. du da
0: auswendig die Links im Kopf? Also deine ja, ähm,
1: eigentlich immer entweder Max Benecke, so wie es halt geschrieben wird, oder Max Benecke 11
0: Okay, und auf Twitch ist es twitch.tv Max Benecke. Genau wenn ihr dann einen Stream anschauen wollt, wenn ihr lernen wollt vom Fahrer, der als erstes die 10.000er Marke in iRacing im Roadbereich geknackt hat, dann schaut er da rein, schaut euch seine Linie an und lernt vielleicht ein bisschen was daraus. Danke dir nochmal für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ja, ich hoffe, die zuhörer hatten auch viel Spaß bei diesem doch etwas länger gewordenen Podcast. Dankeschön.
1: Danke dir.